0: Bon mon gars, merci infiniment d'avoir répondu présent à l'invitation et de me donner l'opportunité de me rendre à Paris Paris, puisqu'on a déjà fait une vidéo pour ton podcast sur ce même canapé. C'est vrai, on, Il on commence, à, commence à le connaître, hein. Il y a des très <rire> on, on y a des discussions très <rire> sympathiques. <je trouve. rire> et qu'il fallait que je puisse capitaliser sur le fait que tu étais à Paris, parce que ce n'est pas tous les quatre matins que tu sors de ta caverne suisse, mais non. C'est, c'est très bien dit. <rire> c'est vrai. Pour pouvoir euh, bah, t'introduire auprès de mon audience. Euh, et puis donner aux gens qui me suivent euh, la chance et l'opportunité de pouvoir te découvrir parce que je pense que tu es un garçon exceptionnel et qui va être de mon devoir dans cette production audiovisuelle de pouvoir mettre tout ça en valeur. C'est trop d'honneur merci, <rire> merci beaucoup <rire> On va commencer avec la base de la base, évidemment, mais comme je sais que es un garçon hors du commun, je pense que la base va vite dérifter. Et pour le reste des questions, j'ai une trame dans ma tête, mais tu vois, pas de papier, pas de notes, je suis totalement a cappella. Très bien. Aquapéra, comme aurait dit ma, ma prof de solfège, qui jamais fait de solfège, c'est faux. <rire> euh, Eric, mon gars, est-ce que tu peux te présenter de façon aussi informelle que tu le souhaites, mais nous euh, dire
1: qui tu es, d'où tu viens, euh, ce que tu fais, ce qui te passionne, ce qui t'anime, et euh, on verra où ça nous mène. Très bien, euh, je m'appelle Eric, j'ai 30 ans, je fais des vidéos sur YouTube euh, depuis euh, 4 ans bientôt, des vidéos de développement physique et mental dans, dans la globalité, même si pour être plus spécifique, plutôt des vidéos de sport, de musculation au poids du corps, de street workout, c'est un peu comme ça que, que apparemment on, on, on me connaît le plus. Je fais des, des petites expériences aussi. Euh, voilà des vidéos sur l'introspection, des trucs un peu moins vendeurs que le sport parfois parce que j'en ai envie et je trouve ça intéressant et c'est aussi un petit peu ce que je fais sur mon podcast où j'ai, j'ai, j'essaie d'avoir des discussions avec des personnes intéressantes ou avec moi-même quand j'ai personne d'autre à qui parler parce que ça peut être sympa aussi et, euh, et voilà c'est un petit, peu, voilà, un, petit peu, un petit peu ce que je fais globalement. J'ai, j'ai une question qui me titille la toute mmh. première c'est sur
0: l'identité mais c'est du branding tout simple. Mmh. Eric Flag Je, je doute ouais. que ce soit ton nom de famille.
1: Alors Flag n'est pas mon vrai nom de famille. Euh, effectivement, j'ai choisi quelque chose. Pourquoi Eric Flag Parce que euh, bah, Flag, ça veut dire drapeau. Le drapeau, c'est une figure de, du street workout, donc ça tombait plutôt bien. Et en plus de ça, je voulais un nom euh, court, qui soit facile à se souvenir quand tu l'entends, ouais. qui s'écrive comme, comme tu l'entends. Ça marche bien. Ouais. Et je voulais que le com, que le Instagram soit disponible. Et, euh, et du coup, c'était tout bon donc j'ai vite été réservé le point com j'ai vu là, été réservé mon insta et puis je suis parti là-dessus donc
0: avant de commencer à réfléchir à comment t'allais t'intituler pour les gens qui allaient commencer à te connaître au tout début de ta démarche numérique déjà tu t'es déjà dit ok il faut que j'anticipe sur le point com potentiellement le point fr pour ouais. que je
1: puisse structurer un site avoir un instagram etc ouais je voulais une image propre j'ai pas envie d'avoir le vrai, at le vrai Eric Flack, je, je préférais é, 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 éviter d'avoir à recourir à j'ai eu de la chance, c'était disponible. Donc, que, ouais, euh... La différence entre les, les pignoufs qui font
0: tout euh, a capella et les mecs qui anticipent un minimum en se raclant la soupière comme il faut. Quoi. Toi, tu c'est ouais. ton vrai nom de famille et c'est vrai que
1: c'est plus unique, je pense déjà, tu vois. Alors, c'est une question que je me suis
0: toujours posé, ouais. moi, parce que je vois beaucoup de gens qui ne le font pas, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Ouais. Euh, Souvent pour avoir échangé avec des fitness girls, parce qu'il y a assez peu de filles qui utilisaient leur vrai nom. C'est vrai. Même si maintenant ça commence à drifter un peu, il mmh. y a beaucoup de filles qui reviennent à leur vrai nom, parce qu'elles ouais. se rendent compte que ouais. finalement elles sont fiers de ce qu'elles ont réussi à bâtir, à posteriori peut-être, mmh. et que sur le coup elles se disaient si ça foire, j'ai pas envie que si je sois obligé de. Revenir travailler chez euh, BNP oui. Paribas, euh, mais, ah, on me dit, ah, c'est pas euh, petit euh, boule du, du 75, <rire> tu vois, genre, euh, ça va C'est bien, maman, c'est, tu reviens à ton ancienne oui. vie. Mais donc, je, tu vois, je conçois le, le besoin d'anonymat, le besoin de protection, le besoin de se dire euh, il faut que je ménage mon identité. Et peut-être que, ouais, il faut effectivement que je sépare euh, qui je suis dans le, la vraie vie et le monde civil et qui je veux être sur les réseaux. Mais... Moi, le choix, pour moi, il s'est fait, euh,
1: je me suis jamais dit, tiens, je vais me trouver un pseudo, etc. Ouais. Euh... ouais, c'est marrant, je sais pas. Moi, je trouvais que mon vrai nom de famille, c'est, pas, euh, c'est plus vendeur que ça. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'était aussi pour me protéger, en ouais, réalité. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos, je, j'avais jamais fait de vidéo, je savais pas ce que c'était. Ouais. Et je trouvais ça intimidant et, euh, et je me disais, en fait, si j'ai un pseudo aussi, c'est plus facile pour moi de me de protéger Eric, le vrai Eric, derrière un, un espèce de personnage et que comme ça, c'est le personnage que je peux afficher, Eric Flagg, et je peux plus facilement me dissocier de ce personnage lorsqu'on lui envoie de la merde dans les commentaires, typiquement, ou ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, ce sera peut-être plus facile euh, de présenter cela comme étant mon travail plutôt que moi-même. Et et au final, bah, Eric et Eric Flagg ont fusionné pas mal, et j'ai pas l'impression de jouer un personnage, c'est pour c'est dire. exactement ce que beaucoup je dire. moins Au début, bah, forcément, je regarde mes premières vidéos, c'est en mode « Ouh là là, je ne peux pas regarder ça <rire> ». Je lis, je lis mon script un petit peu quand même. Et, euh, et aujourd'hui, j'essaye de me détacher un peu de, de ça et d'être un peu plus... Euh, ouais. d'improviser un peu plus et d'être normal parce que je trouve ça plus agréable, en fait. C'est ce que j'allais dire. Je ne trouve pas que, même si tu as créé un
0: personnage peut-être par besoin de protection mmh. initialement et pour, pour voir un peu comment les choses allaient évoluer, pas l'impression que tu joues, enfin, pour avoir côtoyé beaucoup de créateurs de contenu euh, slash euh, influenceurs, youtubeurs, etc., tu as des gens qui jouent un vrai personnage qui mmh. incarne quelqu'un mmh. qui sont pas dans la réalité mmh. et ils mettent un masque au moment où ils lancent une oui. story, où ils appuient sur un bouton de vidéo, ouais. où ils lancent un podcast, etc. C'est d'ailleurs très spécial. Tu as même des gens qui parce qu'ils sont tellement différents dans la façon dont ils peuvent interagir avec les autres et dans la façon dont ils créent leur contenu, refusent d'avoir ce genre d'interaction et ce genre d'interview parce que c'est pas ouais, possible. C'est vrai, si c'est vrai. tu vois un mec qui est complètement grimacier, complètement artificiel dans son contenu, mais enfin sans jugement, hein, je, qui, qui se travestit hein, ouais. littéralement dans ses attitudes et dans ce qu'il offre aux gens par rapport à ce qu'il est dans la vraie vie, si tu l'interviews sur un canapé en lui posant des questions et qu'il ne change pas le ton de sa voix, mmh, qu'il ne se mmh. grimpe pas, etc., tu te dis « mais… De qui on parle. Enfin, on a eu des discussions, toi et moi, en, mm-hmm. off, en mm-hmm. parlant de créateurs de contenu qu'on connaît, qui. T'as pas l'impression de côtoyer la même personne quand tu les croises au détour d'une soirée, d'un dîner ou d'un événement mm-hmm. et quand tu vois leur production individuelle, C'est assez drôle. Ouais. Et toi, je pense, je m'avance peut-être, mais que comme moi, les gens doivent te dire Ah, c'est marrant, euh, bah, t'es comme, t'es dans comme les je vidéos. pensais ou t'es comme, comme dans tes vidéos. vidéos. C'est ça Oui, euh, ouais. okay. Mais ça
1: m'étonne pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressentais aussi vis-à-vis de toi. Et c'est vrai que toi aussi, tu fais un, un format où tu parles pas mal. Tu, tu as un podcast sur lequel tu as fait pas mal d'épisodes, tu parles pendant une heure, etc. Mm-hmm. Et c'est impossible, quand tu fais un contenu de ce type, de te travestir de, de, de la ah, sorte. Ce enfin serait impossible à écouter, j'ai envie de dire. Donc au plus le format audio, tu aurais l'impression de... Bah, c'est pas pour ça que tu écoutes un podcast, et donc c'est pas pour ça que tu en fais un... Hein. Donc ça m'étonne absolument oui, oui. pas que tu sois comme, euh, comme je l'imagine. <rire> <rire> tu es comme dans tes vidéos. t'es comme dans
0: tes vidéos, toi. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est un peu schizophrénique de se dire que... Parce que tu es transparent parce que tu as fait le choix, de... enfin, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un choix par défaut, je ne sais pas, mais parce que tu as pris parti en tout cas de, 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 de montrer qui tu es et qu'au final, le, le personnage que tu as voulu créer et la personne que tu es fusionnent complètement, mm. c'est bien dit, c'est que même si tu voulais laisser des barrières ou des limites, au final, elles symbolisent d'elles-mêmes exact. parce que c'est plus simple et parce que tu te prends à ton propre jeu et qu'au final, tu finis par euh, bah, faire ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire bah, être naturel et poser tes émotions tranquilles et partager avec les gens ce que tu as envie de partager. Mais du coup, les gens qui te découvrent numériquement, est-ce que tu as le sentiment, toi, que, je ne sais pas, mais c'est un truc perso, souvent, je, je rencontre des gens que je ne connais pas, ouais. que je n'ai jamais vus, ouais. et parce que eux m'ont beaucoup vu et ont l'impression de me connaître, mmh. il s'instaure un début d'interaction quand tu commences à me parler, où tu sens qu'il y a une cassure entre la connaissance que moi j'ai d'eux qui est nulle ouais. et la connaissance que eux ont de moi qui est Gigantesque et où inconsciemment ils se disent Ah bah on est déjà instauré dans une relation comme si on était voisins qu'on s'était vu une quinzaine de fois ou qu'on s'était croisé à la muscu plusieurs fois et que je les avais spotés au bench et que voilà. Et tu as l'impression qu'il y a une sorte de de passif, de précédent. Tu as 'as déjà eu ce sentiment
1: Ouais, euh, un petit peu. J'avoue que je me me suis peut-être pas assez exposé. À, à, à l'extérieur et j'ai eu des interactions pas mal avec des gens qui ouais. me reconnaissent, c'est assez bref, très positif euh, et très cool, moi j'ai toujours trouvé ça très agréable et c'est vrai que c'est ce qui caractérise un peu ces relations parasociales qui sont très spéciales, quand tu as l'impression de connaître quelqu'un parce que tu, tu l'entends beaucoup parler, tu regardes beaucoup de contenu qu'il fait. J'ai, j'ai, je sens, en fait, je sens qu'il y a un petit décalage parfois parce que c'est vrai que des fois il y a des, des personnes qui viennent me dire bonjour, et moi en fait je ne sais pas quoi dire du coup je, j'attends en fait un petit peu que la personne ouvre un sujet en mode ah j'ai souvent on me dit, Ah, j'ai regardé cette vidéo j'ai bien aimé ou j'écoute le podcast et là je rebondis dessus mais c'est vrai que sinon je bon, bonjour tu vois je dis, c'est vrai que c'est un petit peu c'est un il y, y a juste ce petit moment un petit peu où il faut que ça se lance un peu ouais. mais ensuite ça va c'est, c'est très c'est ça, très cordial ça dire, et, et très gentil très étrange quand tu ouais. tombes sur des gens qui en plus
0: sont parfois timides ou un peu introvertis oui, oui. et là tu te dis ils ont tu, enfin je sais pas toi mais moi je les sens maintenant parce que j'ai l'habitude mm. et parce que même si j'ai pas ta communauté ça fait un moment que je fais ça et que je connais un peu la nature humaine etc mm. et je quand je rentre dans une pièce je vois si quelqu'un me connaît ou pas tu vois. Mm. j'arrive et je vois, les regards, oui. moi, je vois les gens qui se retournent, je vois je vois les mecs qui me regardent en faisant semblant de pas me regarder, tu vois ce que je veux oui, dire. Oui. Et donc je sais si quelqu'un est dans un coin de la pièce en train de de préparer un speed dans sa tête, <rire> je vais aller voir, je vais lui dire ça et tout, tu sais, ça me <rire> rappelle quand on était ado et que t'avais trop envie d'aller parler à une meuf et tu dis « Attends, mais non, elle va me bâcher à toi, il faut ouais, lui préparer un la truc. »« La veille ça. dans quand le lit, tu, tu prépares, oh, prépares ce que le... tu lui dis la veille dans le lit, <rire> Tu vois oh, moi j'ai fait ça en tout cas Tu fais Eminem, tu fais des frites, machin. Et quand la personne arrive et qu'elle est hyper timide et tu sens qu'elle a pris sur elle de ouf et que moi, ça m'est arrivé d'avoir des mecs qui venaient prendre des photos avec moi et, et, qui, et qui tremblaient tellement que j'ai remarqué, pas un j'ai, surface, j'ai remarqué aussi c'est et ça m'a, ça, m'a, ça m'a impressionné, j'avoue. C'est hyper impressionnant. Non, j'ai trouvé ça très, très en euh... Parfois, il y a un petit malaise initial effectivement de tu sens que la personne veut venir te voir parce qu'elle te témoigne de l'affection ou du respect ou de l'admiration et qu'elle veut te le communiquer. Et c'est mmh. super cool. Mmh. mais Effectivement, de quoi on
1: se parle, tu vois. Mm-hmm. Et on a
0: peut-être plein de trucs en commun,
1: et on a peut-être... Et il y a probable, probablement... si, un, un espèce si de... la personne est intéressée par ce que tu racontes, c'est que probablement vous êtes intéressé par des choses similaires. Il
0: y a souvent une espèce de petit malaise. C'est drôle. Mais c'est, c'est, c'est mignon, moi, je trouve. <rire> je trouve ça cool. En parlant de typologie euh, psychologique, pour ne pas euh, paraphraser La Bruyère et ses fameux caractères, mais mm. en off, on en parlait. Tu te décris toi-même, ou en tout cas, tu te décrivais avant. Comme quelqu'un d'assez timide et ouais, introverti. Ah
1: oui, carrément. oui, moi je suis toujours euh, très introverti et timide. Moins timide qu'avant, encore un peu je pense. Mais euh, introverti, je pense que je le serai toujours. Donc, pour moi, introverti, ça veut dire que je préfère. J'aime bien être seul, j'ai besoin d'être seul pour recharger mes batteries. Ouais. Euh, et c'est quand je, je suis entouré de trop de, de personnes, ça me fatigue en fait pas mal, assez rapidement. Et c'est quand je suis seul que je me, que je me recharge. Et, euh, et, et la timidité, ça vient aussi de mon adolescence. Où j'étais assez seul et, et euh, enfin seul, très peu confiance en moi et je m'aimais pas vraiment et j'avais l'impression que les autres m'aimaient pas non plus et je pense que, que j'ai gardé un petit peu ça okay. et que euh, ouais je reste à, je reste assez. En fait j'ai jamais je sais pas si ça vient de mon adolescence ou quoi mais j'ai jamais aimé être le centre d'attention. Moi j'ai toujours quand j'étais jeune en fait j'ai toujours voulu être comme tout le monde. Moi si, genre, si je pouvais genre, oh, je disparaître dans le mur c'était le super pouvoir que je voulais, tu vois. Si on pouvait ne jamais me voir, c'était C'est parfait. Sérieux. Comme ça on pouvait pas me pointer du doigt ou quoi, C'est tu vois. Génial. Ouais. Et, euh, et forcément, avec ce que je fais aujourd'hui et tout ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'il faut, vaut mieux éviter ce genre de choses.
0: C'est, génial, c'est un vois. peu paradoxal quand on est suivi par un demi-million de gens euh, ouais. qui savent qui t'es, qui peuvent te reconnaître dans la rue, qui peuvent te dire mm-hmm. à leurs parents ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes passions. Ouais, t'es je traits pas mal principaux. de le truc encore. <rire> c'est dingue en vrai.
1: Ouais, et ça a changé, bien sûr. Aujourd'hui, je suis plus ouvert et content et beaucoup plus confiant. J'estime avoir très confiance en moi mais d'une façon qui ne m'empêche pas d'être quand même introverti et, et, et un petit peu timide, notamment avec les gens que je ne connais pas trop. Après, C'est très intéressant, tu as réussi à réconcilier ce paradoxe complètement. De... Est-ce
0: que tu penses, du coup, parce que je, je lis en travers tes réponses et ça, ça fait naître en moi de nouvelles questions, ce qui est mmh. génial, est-ce que tu penses que les vidéos que tu as faites ou ta démarche numérique au début, ça a eu une espèce de pouvoir cathartique de « je vais me mettre face à une caméra, donc ça va m'obliger à interagir mmh. avec quelque chose, à envoyer un message vers quelqu'un, à me sortir un peu de moi-même, à sortir de ma coquille, à me développer » et que tu t'es mis à parler de développement personnel et d'expansion, parce que c'est le titre de ton podcast, et euh, de développement à la
1: fois physique mais aussi mental, parce que tu en avais besoin. ouais Oui, je, je pense que c'est lié exactement à ce que tu as dit. Je... « Je voyais ça » créer du contenu, créer une chaîne YouTube, je ça autant comme un challenge parce que ça me semblait difficile de faire une chaîne YouTube et, ouais. et que moi j'aime bien les challenges et c'est quelque chose que je cultivais un petit peu, mais d'un autre côté je me suis dit ça devrait en fait, voilà, non seulement ça va être un challenge de création, de machin, tout ce que je vais devoir apprendre, et encore je ne réalisais pas, mais en plus de devoir vraiment me, tu vois, me, me put out there comme ça, je devais me, me jeter un peu dans le monde en mode bon bah, Regardez-moi finalement c'était littéralement ça au début tu fais des vidéos, per, tout le monde s'en fout entre guillemets tu dois vraiment aller la mettre sous, sous, le, sous le, les yeux des gens en mode regarde c'est moi, regarde-moi, il y a moi dedans il faut que tu regardes parce que si personne regarde, bah, je, vais, je vais arrêter et j'ai envie de continuer tu vois donc il y avait un petit peu ces, 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 cet entraînement progressif, ça qui est bien parce que c'est aussi progressif, y a pas, tu ne fais pas ta première vidéo il n'y a pas un million de personnes qui regardent et qui te bah, jugent instantanément ce qui peut être difficile à encaisser euh, euh, au début ce qui est pour tous les créateurs je pense et y a eu, ce, que, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était assez progressif. Ça fait bientôt 4 ans quand même maintenant que je fais des, des, des vidéos. Et, euh, et je suis plus confortable maintenant à les faire et, euh, et avec les autres que je l'étais au début. Je pense qu'il y a eu vraiment une, okay. une progression à, à ce niveau-là. Ça, ça m'amène une nouvelle question, forcément.
0: <rire> bien, Mais euh, si au tout début, tu kiffais le challenge de vouloir développer une communauté et faire ouais. des vidéos et faire du contenu parce que tu es un garçon intelligent et que tu avais plein de choses à dire, mais qu'en même temps, tu te sentais pas forcément super à l'aise face caméra et tu n'avais pas forcément envie de montrer qui t'étais. pourquoi tu n'aurais pas pris le parti Peut-être que tu y as jamais pensé, peut-être que tu y as pensé et que tu as choisi de ne pas le faire et que ça m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le parti de faire ce qu'ont fait, par exemple, des mecs comme euh, le Raptor Dissident, tu vois, mmh, de faire mmh, des vidéos mmh. avec un bête de contenu, avec une vraie implication graphique, technique, créative, etc., mais sans jamais montrer ta tronche Tu y as, tu y as
1: pensé ça, t'est, ça t'a effleuré je l'idée Je n'ai jamais pensé à faire des choses comme ça, je t'avoue. Okay. Euh, moi, j'ai été pas mal inspiré euh, il y a longtemps. Il y a, j'ai quand même un petit passé de vidéo on dira, ouais. dans le sens où... Il euh, y a très longtemps, j'ai découvert sur Dailymotion euh, des gens qui faisaient des vidéos qui s'appelaient Monsieur Dream, qui s'appelaient « Level Crew » et qui sont aujourd'hui Cyprien, Norman, euh, Kemar et tout ça. D'accord. Et je les ai vus faire des vidéos dans leur chambre avec 200 abonnés sur Dailymotion. Je me suis dit wow, « Waouh, c'est trop cool !» Enfin, c'est trop cool, c'était drôle ouais. Et avec mon meilleur pote, on a fait deux sketchs sur Dailymotion qui sont toujours, je pense, Sérieux? dans lesquels on a 17-18 ans, je les ai téléchargés. Parce que je me suis dit, <rire> sur un malentendu, dans 10 ans, je fais une vidéo, je regarde mes premières vidéos. No. Et ça, personne ne les a jamais vus. Et, euh, et j'avais quand même fait ça. Euh, et, et, euh, et pour répondre à ta question, du coup, je me suis jamais. En fait, je me suis toujours un petit peu identifié à ces premiers créateurs qui, pour moi, étaient un petit peu le, le, le Graal, on oui. dira, ou qui m'ont beaucoup influencé parce qu'ensuite, ils ont explosé. Et moi, j'avais l'impression d'être dans les premiers et à les suivre, tu vois. Et ça, c'est très gratifiant comme sentiment, comme on le sait. J'étais là. <rire> et, euh, et je voulais faire comme eux, en fait, aussi, tu vois. Et eux, montrer leur côté pour moi je ne considère même pas l'éventualité que je ne pouvais pas montrer ma tête pour faire ça. Et je ne vais pas mentir non plus en disant que je pense qu'il y a une partie d'ego là-dedans aussi, dans le sens où moi, j'ai envie de m'attribuer le, le succès oh ouais. s'il est là, et j'ai envie que ma tête oh alors, soit, ouais. soit connue et, et, et linkée, à, linkée à ça. Mais une autre façon de me protéger, tu vois, à laquelle je pense quand, par rapport à ta question, oh ouais. c'était justement non seulement ce personnage un petit peu et ce rôle, mais ça, se, euh, ça s'est ça a transparu beaucoup dans comment je, je crée mon contenu. Parce que moi, je script encore beaucoup aujourd'hui et, ouais. et depuis le début, tout ce que je dis, chaque mot. Et donc, le travail, il est fait, il y a, il y a pas d'in, il y a moins d'inconnus. Quand je me pose devant la caméra, bon, bah, j'ai mon script. Au début, en tout cas, j'ai la première phrase. Je sais que si je veux, je peux hacher tout en phrase après phrase, la répéter 12 fois jusqu'à ce qu'elle soit bien. Et, euh, et comme ça, ben, tu vois, je suis rassuré dans le processus et, euh, et je peux aussi me, me retirer dans le sens où bah, ça me faisait peur aussi de partir en impro et tout, de dire, eh, bah, on c'est <rire> des trucs et tout, je ne même pas comment faire pour meubler, tu vois. Donc là, bon, je sais ce que j'écris, je le prépare à l'avance et, euh, et c'était assez rassurant. Et du coup, en fait, filmer, c'était un petit peu une partie du processus en ah, plus, au, au final, mais ce n'était pas automatique parce que bah, ça l'était un petit peu au début et j'essaie de faire en sorte que ça soit de moins en moins, mais... Euh, ça, je, pense que c'était une forme de, je pense que c'est une forme de sécurité qui m'a beaucoup rassuré ouais. quand même. Ouais. C'est hyper
0: intéressant parce qu'on
1: en parlait pas mal, parce qu'on
0: s'est vu dans la vraie vie avant de produire ces vidéos-là, <rire> ouais. mais euh, on se disait que, et je pense que, t'as raison, que a, tu as raison, que tous les chemins mènent à Rome et qu'il y a plein de façons d'arriver à faire du contenu de qualité mmh. et, et cet exemple, il est éloquent. Toi, tu as beaucoup scripté et tu continues à le faire mmh. et il y a beaucoup de très bons créateurs de contenu qui le font. Mmh. Et... Alors moi, je Le considère que je sois un très bon créateur de contenu, mais j'ai toujours été à l'aise avec l'idée de faire des vidéos. Pour moi, c'est juste un média. Si j'ai un message à délivrer, bah, comme je peux t'expliquer un truc ou mm-hmm. expliquer un truc à un pote ou à un de mes clients quand je faisais du coaching, etc., je peux me mettre face à une caméra et parler de la même façon. Mm-hmm. Tu vois. Mm-hmm. Mais je pense que ça se ressent dans la façon dont nos vidéos sont consommées et dont elles évoluent et dont les gens se les approprient. Parce que tu ne fais pas tout à fait le même contenu quand tu scriptes un truc au poil de cul ou quand tu fais un truc acapella, on en prend dans ta caméra et littéralement en me disant, enfin ça c'est un problème que tu ne connais pas, genre moi j'allume ma caméra et parfois je suis là, attends comment je vais tourner ce truc <rire> Tu vois, j'ai l'idée dans ma tête, mm-hmm. alors, parfois j'ai la caméra dans la main et quand ça commence à me faire mal yeah, à l'épaule yeah, yeah. avant que j'ai pas, je n'ai okay, oui, pas tu, tu, tu réfléchis depuis trop longtemps. <rire> Mais je me dis, attends, comment je vais amener ça Quelle est la, et, la et en fait, c'est un peu la roulette russe parce que quand je suis dans mon flow que je suis dans un état de conscience où je suis présent, où je je maîtrise mon sujet et mes idées aussi, c'est un présupposé évident, mais où je sais exactement comment je vais en parler et qu'en plus j'ai une petite étincelle créative, ah putain, je me dis, ah mais ça c'est génial, je vais le présenter comme ça. Parfois ça fait un truc génial, on s'entend Et… Et parfois, je suis moins en forme, j'ai pas très bien dormi, j'ai un peu les idées embrouillées, je bafouille, j'ai, c'est un peu galère, où il y a des gens et j'ai un peu le mmh. Tu vois, le, je suis un peu dehors et j'ai un peu la conscience, il y a des mecs qui me regardent bizarrement parce que j'ai, je suis en train de parler comme un débile ouais, avec la bah caméra, oui, c'est main, ça, etc. Tu vois. C'est clair. Et donc du coup, c'est un peu moins fluide, un peu moins machin, mais ça me dérange pas en fait. J'ai mmh. jamais eu cette barrière de... Euh, il faut que ce soit parfait, sinon je ne peux pas le faire, c'est pas possible, parce qu'en mmh. fait, sinon j'aurais jamais rien fait, mmh. parce que tu regardes mes premières vidéos, c'est une blague. Enfin, Rien de parfait encore. Si J'ai regardé ta première vidéo, je le trouvais pas si mal.
1: <rire> le seul truc, c'est que uh, vu que tu l'avais fini en dehors, il bah, y avait pas mal de cuts et à chaque fois les nuages, <rire> <C'est> <rire> du coup tu savais, qu'il, t'es 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 tu savais qu'il y avait un petit peu de temps entre chaque Ça, fois, c'est le, le truc que tu ne sais pas. Tu as euh, eu l'impression quand tu t'es lancé qu'il y avait infiniment
0: de trucs que tu n'avais pas soupçonné
1: qui allaient se mettre en train de ton chemin dans ta démarche oui, infiniment, c'était un euphémisme, et presque encore. Enfin, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça soit si difficile, complet, et que ça demande autant de travail. Moi, je pensais un peu, pas complètement, mais un peu quand même, comme on peut penser quand on regarde des gens qui font du contenu, qui font des vidéos, et qu'on n'en fait pas soi-même. Ben, bah, il sort ma cam, je me filme, ça y est, la journée, les filles, allez, on va faire la teuf! Et puis, c'est fini, mais en fait, non Moi, je me rends compte filmer des vidéos, c'est quoi C'est 2% de mon travail, tu vois. <rire> c'est un truc en plus à faire, et puis voilà. Euh, mais,
0: ouais. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton taf, aujourd'hui À la fois ta
1: production de YouTube, mais à la fois tout ce que tu fais à côté Le plus de temps euh, La partie créative, je pense. C'est-à-dire C'est pour moi le plus difficile. La partie créative, c'est justement, vu que j'écris et que je planifie beaucoup ce que je fais, euh, réfléchir aux vidéos, réfléchir au sujet, écrire, euh... moi quand, quand je crée une nouvelle vidéo j'ai un petit document Word avec des petits trucs en mode titre, miniature, idée générale, euh, endroit où je vais filmer etc, mmh. script éventuellement et je remplis ces petites cases, on dira, et euh, la partie idée générale c'est je balance un peu voilà, vite fait à quoi ça va ressembler dans, dans ma tête et ensuite j'essaie de scripter tout ça et euh, de scripter, de préparer les, de faire du travail de recherche de ressources, etc. Simplement quand je fais un, un tuto, quand j'ai fait un tutoriel sur comment euh, tenir en équipe sur les mains, ouais. je voulais en faire qu'un seul et dans ma tête je me disais ok si je vais en faire qu'un, euh, il faut que ça soit le meilleur possible. Le tu vois. possible ouais. Là je, je me mettais la pression en mode bon bah voilà du coup si je veux que ce soit le meilleur, il faut que je fasse. Je commence par euh, tout écrire euh, comment moi je le verrais et mmh. ensuite je vais me faire toutes les vidéos qui parle de ça, que je trouve sur Youtube en français et en anglais, ah ouais. pour, voir si, euh, pour voir qu'est-ce que les autres ont fait et comment est-ce que je peux rendre ma vidéo encore plus complète. De façon à me dire « Ok, moi j'ai envie que la mienne, ouais. en fait tu, quand tu l'as regardée, t'as plus le regarder les autres, t'as plus le regarder celle des autres. Ah, » <rire> Parce que c'était... c'était euh, ouais, et ça, c'est un processus du coup, qui me demande du temps, de ressources, de recherches, ouais. d'autres choses comme ça. Ouais. Et ensuite j'essaie de présenter ça de la façon la plus rentable du point de vue du temps de la personne qui regarde, je veux que chaque seconde. C'est la question que j'avais posée, parce ah, que moi là, si je fait... fais ça, je fais des vidéos
0: de 38 minutes. Ouais. Et ça m'arrive de faire des vidéos de 38 minutes. Ouais. Ouais. Plus souvent <rire> qu'il faudrait probablement, parce que l'algorithme YouTube n'est pas forcément tendre avec le contenu qui dure, parce que tout le monde n'a pas la capacité euh, intellectuelle de s'intéresser au même sujet pendant 38 minutes. Mmh, mmh. Voire deux minutes parfois, mais.. Ouais. mais... Ça c'est, l'exemple plus, ça,
1: c'est l'exemple plus extrême, tu vois.
0: Comment t'arrives à synthétiser les deux, à faire autant de recherche, à vouloir être aussi exhaustif, tout en faisant un truc qui ne fait pas plus de... T'as une limite mentale, c'est quoi C'est moins de 20 minutes, forcément
1: Pour la durée de la vidéo ouais. J'ai pas de limite, en fait, de vidéo, c'est mm-hmm. ça qu'on me parfois. La durée... Alors, je sais parfois quand, quand, c'est, euh, euh, quand ça peut varier en fonction du sujet, ouais. de ce que j'ai à dire. Oui, je sais que si je fais une vidéo de développement personnel, je ne vais pas faire un truc de 22 minutes, les gens ne vont pas regarder. C'est trop long euh, quand as D'accord. Si j'ai l'impression qu'il n'y a pas une valeur perçue, ça dépend comment, ça dépend ce que je mets dans le titre et tout ça, tu vois aussi, si j'ai l'impression qu'il y a une grosse valeur. C'est peut-être pas un très bon exemple. En fait, ce que je, pour la durée de ma vidéo, ce que je veux, c'est quand je regarde ma vidéo, avant de ouais. la publier, que je me dise « là, il y a de la valeur. » Chaque seconde, en fait, j'ai envie que la personne elle ait quelque chose à en tirer. Et du coup, peu importe si c'est vrai, si, là, si je trouve que chaque palier de discount a sa place, bah, ouais. je m'en fiche un petit peu de combien dure la vidéo, tu vois, okay. quelque part. Après, je sais que c'est peut-être mieux quand même de faire des vidéos dans l'idée qui sont entre 8 et, entre 8 et 20 minutes, on dira. Jusqu'à ouais. 20 minutes, je trouve que c'est bien. Donc, tu es hyper vrai.
0: analytique avec ton propre contenu. Ouais. Tu, tu décortiques tout et même une fois que c'est fait, tu revois les vidéos, tu réanalyses tout, etc. Ouais, et ça, ça, me,
1: porte, ça, me, prête un, ça me porte un peu défaut. Tu vois, Typiquement, depuis le début, je n'ai jamais réussi euh, à, assez régulièrement à faire plus qu'une vidéo toutes les deux semaines. Même quand j'avais quelqu'un ouais. qui me faisait mon montage. Attends mon gars, est-ce
0: que c'est possible avec un tel process Parce que moi, ouais, j'ai, j'ai c'est déjà c'est réussi c'est à faire c'est une c'est vidéo par jour. Ouais. Je m'étais c'est un incroyable. peu fait connaître pour ça un moment. Mais je te parle de mon workflow quand je faisais ça. Ouais. Je me levais à 6 du mat. Ouais. J'avais déjà toutes mes idées anticipées, préparées dans ma tête, etc. Mais j'avais uniquement les thématiques et les idées vivaces dans ma tête. Mais comment je fonctionnais Je savais qu'aujourd'hui, j'allais parler de... Euh, la perte de poids spécifique aux femmes et les challenges que les nanas allaient devoir relever et auxquels elles allaient devoir faire face socialement. J'avais deux, trois idées clés dans ma tête et surtout un mood, un truc que j'avais envie de transmettre. Ok, 6 heures du matin, je me levais, j'appuie sur le bouton. Alors, bah, je partais, je faisais mon truc. Allez, peut-être que sur les. J'ai fait ça pendant 3 mois, peut-être que sur les 90 vidéos que j'ai faites, il y en a peut-être une ou deux, peut-être deux, où je me suis dit. Enfin, non, t'es en passant, de... ça. Pas de sens, ça c'est n'importe quoi, là on s'égare, on se perd, vas-y, je recommence. Et, et mmh. Parce que la mort dans l'âme, parfois je préférais me dire, ah non, attends, je vais faire une pirouette de chat qui retombe sur ses pattes et essayer de récupérer mon sujet, plutôt que de tout refilmer, genre refilmer un truc de 20 minutes, ça me faisait trop chier. Mmh, mmh. Et du coup, bah, je finissais je me débrouillais pour qu'il y ait le moins de montage possible parce qu'à mmh. l'époque je ne savais pas monter. En plus, c'est une vidéo par jour, tu pas le temps. Hein. Donc, mon objectif c'était de faire le truc a de j'arrive, j'appuie, mmh. je lance, mmh. je fais mon speech, bam, vous avez l'idée, la valeur ajoutée est là, je raccroche et terminé. Je fais une miniature en faisant vite fait une photo comme ça, face cam mmh. et tout, et mmh. terminé. Et jamais j'aurais pu être aussi productif en termes de volume parce que la mmh. qualité des vidéos que j'ai produites à l'époque a très probablement aucune commune mesure avec ce que tu fais toi. Mais jamais j'aurais pu en produire autant, en tout cas en termes de volume, si j'avais un process qui était ne serait-ce que 10% comme ce que tu utilises pour produire les tiens. Donc ça ne m'étonne pas que tu aies besoin d'autant de temps
1: pour produire des trucs d'une telle qualité. Tu vois. Ouais. Ben moi du coup, d'un côté, tu vois, j'admire cette capacité de pouvoir sortir ta caméra, parler et, f- et faire, une vid- tiens, faire une vidéo en 20 minutes. Pouh, j'admire, ça doit être trop cool (rire) comme impression Putain, 20 minutes pour une vidéo (rire) Je pense que c'est
0: pour ça que tu t'es lancé dans le podcast aussi Ouais, ouais, parce que ça réfonceit. Exactement.
1: Exactement. Le podcast, que je voulais faire avec le le podcast, c'est que c'est un format beaucoup plus ouvert, beaucoup moins. Euh, beaucoup moins dicté par les codes d'une ouais. plateforme comme ouais. YouTube le fait. Et le podcast, ça, m'a, ça m'aide beaucoup parce que quand je fais des podcasts, je parle tout seul pendant une heure, tu vois. Je ne scripte pas, évidemment. Là, je me mets des bullet points, je me mets des anecdotes, je parle surtout sur des choses que j'ai vécues. Quand c'est même, t'écris, J'écris tout. Moi, je fais des podcasts et et non, justement, à rien. justement, quand je te dis que c'est le pro- le, la création qui me demande le plus de temps, c'est que je fais un podcast par semaine. Il faut que je me pose toutes les semaines pour me demander OK, qu'est-ce que je fais comme podcast Quel sujet De quoi je vais parler euh, quel est le message de fin que je veux euh, que les gens puissent en retenir pour eux, quel va être le cheminement, quels sont okay. les bullet points, qu'est-ce que je vais raconter là-dedans, de façon à avoir une ligne directrice et, euh, et essayer de, de connaître en fait le point A, le point B et les petites étapes entre deux et ensuite je brode un petit peu autour okay. et j'essaie j'essa- 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 de m'améliorer là-dedans parce que là ça fait bientôt 50 épisodes. Donc euh, je suis très content parce que je sens que ça me m'aide à faire des vidéos comme ça aussi. Euh, les discussions, j'ai un petit peu plus de facilité. Euh, et ça m'aide, ça m'aide dans mon contenu YouTube de ces derniers temps où, euh, je je fais pas 12 prises par phrase. Ça va beaucoup plus vite. J'ai fait une dernière vidéo où, et je te, bah, je te l'ai balancé tout en temps one shot. J'étais trop fier de moi, tu vois. J'ai progressé, j'ai progressé, tu vois. Donc, euh, donc je sens que ça m'aide. Je sens que ça m'aide à me, à me décoincer un peu, en fait, tout simplement, tu vois. Parce que, euh, je, je suis quand même assez coincé dans mon processus. Je suis quelqu'un de très, analytique carré, rationnel. Je sais que je fonctionne comme ça et que j'ai besoin que les angles soient arrondis, souvent. Et, euh, et je fais avec parce qu'on est tous, euh, on est tous différents. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour. Ce que je trouve magnifique dans ce milieu, c'est que chacun a son processus de création et qu'ils sont tous différents. Et c'est pour ça que j'adore pouvoir connecter avec d'autres créateurs que je connais vite fait, pour connaître un peu. Mais comment toi tu fais tes vidéos pour ça Parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de moule. Euh, chacun les fait comme il ah non, veut tu vois ouais, ouais, c'est et vrai. c'est trop cool moi je trouve ça génial tu vois c'est dingue à quel point on est hyper complémentaire là dessus en fait ouais. parce que <rire> on a deux
0: process qui sont mais totalement opposés et moi ça, tu vois ça me fait du bien de voir tes vidéos qui sont hyper structurées. enfin moi, c'est des trucs que je suis incapable de faire. Voir, tu dis un truc, il y a des animations, il y a des petits ouais. pie ouais. charts, il y a des trucs qui ouais. se mettent en place. <rire> Dans ma tête, c'est là, putain, ça, c'est parfaitement là où ça devait être. Là, moi, c'est je satisfaisant les, de voir tout Des petits
1: là. univers bien rangés, j'aime bien, tu vois. Donc, euh, là, je, je me dis, ah, là, on va faire paraître un truc et tout. Et, euh, et c'est du c'est coup, ce que je fais, c'est que je script c'est les vidéos bien. et j'écris ensuite toutes les animations que je veux, les images, les machins, qui doivent être créés à côté. Euh, c'est incroyable. Et pour être Enfin, euh, moi, je ne pourrais pas justement. faire ça la
0: façon dont je le fais. Parce que déjà, si tu devais faire. Imagine, tu te retrouves avec un rush d'une de mes vidéos, mmh. complètement à la zone comme ça et tu dois en faire une vidéo, ça ce sera un challenge de ouf, ça faire une vidéo genre scripté Eric Flag avec des putains d'animations, des trucs logiques, des transitions et tout, avec le, le, le la, la logo verbal que tu te manges quand je suis face cam et que je parle pendant euh, une demi-heure. Bah, c'est pour ça que c'est chacun
1: son, <rire> chacun son style et ce qui est beau c'est qu'il n'y en a pas un qui est... Euh... Qui est meilleur que l'autre On a tous le nôtre et moi, je pourrais... Moi, j'arriverais pas à faire ce que tu fais, tu vois. Je pourrais pas faire des bonnes vidéos en sortant la caméra comme ça et en filmant. Putain, une vidéo par jour pendant 90 jours, mais tu es moi tout de suite, tu vois. <rire> <rire> ça serait un challenge intéressant. Alors, je ferai jamais sur 90 jours. Après, c'est évident que quand tu te lances un challenge pareil, tu es obligé de basculer sur un format un petit peu plus vlog, un petit peu plus ouais, euh, c'est documentation. Ouais. Euh, et, mais c'est, c'est quelque chose de, de, de très coûteux. De très cool, je trouve que c'est un challenge un intéressant. T'étais bon en hein, dissert à l'école Pas vraiment. Oh, c'est non, vrai Non. Pardon, Putain, j'aurais juré que non, non, non. la
0: façon dont tu me parles de comment tu structures. Je serais peut-être meilleur aujourd'hui. Je serais peut-être meilleur aujourd'hui. bien
1: Non, je ne suis pas, j'étais Ça pas. Non, je voyais vraiment, c'est...
0: tu vois, dans la progression de, de ton raisonnement, les points importants mm. que tu veux mettre en avant, comment tu arrives à tes conclusions, etc. C'est hyper. Euh...
1: Structuré pour le coup Alors moi, je suis plus maths quand même à l'école, clairement. Quand même, il y a un peu de structure, c'est, et c'est il y a un peu de pétot de, ouais, ouais, de, de l'action. Et... Ouais. Bah, j'ai fait mes okay. études en, en commerce, en maths et en finance, et c'était des domaines mm-hmm. qui m'ont assez intéressé quand même. Si ouais. je pas trop ça aujourd'hui, j'avoue que euh, ça, m'a, ça m'a peut-être aidé aussi. Ça m'a beaucoup aidé, mes études m'ont aidé à faire un cadre, etc., à me structurer, à me discipliner et tout. Comment et, t'es euh... passé
0: de ça à ce que tu fais
1: maintenant parce que j'avoue que je connais mal ton histoire,
0: euh, ouais. je connais la partie que j'en vois, euh... mais tes motivations profondes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, t'as quoi t'as un, t'as un master de commerce et de... Ouais, j'ai un, de commerce, un, hein un, ouais une
1: licence en management et un master euh, okay. en HEC Lausanne en finance okay. euh, que j'ai terminé. Et quand je l'ai terminé en septembre, j'ai sorti ma première vidéo en novembre euh, derrière. Ah ouais. Et j'ai jamais... Euh, parce que déjà tu cherchais euh, du Tu étais en ouais. master, tu avais vraiment déjà dans l'idée de faire ça. Quoi. C'est ça. C'est clairement pendant mon master Alors, qui a duré vrai, 3 même. ans, euh, aussi parce que j'ai cherché un stage pendant 6 mois, j'ai pas trouvé. Okay. Ensuite, j'ai dû faire le service civil, ce qui est là, en enfin, fait, j'ai dû faire l'armée en Suisse, ce qui est obligatoire pour tous les hommes et, et j'ai pas. fait encore 6 mois. C'est quoi c'est, c'est 6 mois, c'est un an. Alors en tout, c'est c'est, ouais, c'est un an. OK. C'est un an, moi j'ai fait je l'ai fait en deux fois. Du coup, et, on fait du maniement des armes et tout, à total Alors, en fait, tu as le choix entre l'armée, et là, ouais. c'est port d'armes, infanterie, enf- faire des pompes, faire des trucs pas toujours très ouais. logiques et intelligents pendant neuf mois. Ouais. Ou alors, tu peux décider de faire le service civil, euh, en, en théorie, par cas de conscience, que tu ne veux pas porter d'armes, mais en ouais. vrai, il suffit de signer un truc, tu vois. Okay. Et, euh, et là, en fait, tu fais le service civil, c'est que tu vas travailler dans une institution à but non lucratif, généralement dans okay. la santé, le social, la protection de l'environnement, et... Euh, en échange, tu payes en faisant une fois et demi plus, donc tu dois faire 13 mois. Euh, ah ouais. 13 mois où tu es à 100%, tu travailles tous les jours dans une entreprise oh, bah, si comme Parce qu'ils considèrent
0: que c'est te faire une fleur que de ne pas t'envoyer faire des pompes et tout. C'est possible, c'est possible. Moi, je trouvais
1: ça cool parce qu'en fait, le okay. soir, je peux rentrer chez moi, hein, tu vois. J'avais l'impression d'avoir une vie normale, parce ah, qu'à ça. l'armée, tu es à l'armée ouais, samedi samedi à matin, de, ouais, ouais. de dimanche soir à samedi matin. Tu ouais, rentres voilà. chez toi que 24 heures. Ouais, donc, moi, je ne pouvais pas ne pas avoir de vie et être à l'internat, je ne voulais pas. Donc, okay. euh, donc j'ai fait ça et, et en fait j'ai fait ces choses et c'était du travail un peu manuel, d'animation. Tu fait ça où du coup Alors euh, le. C'est en plusieurs cadres différents. Ouais, j'ai fait ça en deux fois. La première, j'étais simplement employé de bureau. J'ai fait ça entre ma licence et mon, et mon master. Okay. J'ai fait sept mois, j'étais employé de bureau dans une association de jeunesse où je faisais de tout, tu vois. En plus, c'était de la main-d'œuvre gratuite pour les entreprises parce que tu okay. sponsorisé par l'État. Et donc okay. euh, ils te prennent même s'ils si n'ont pas grand chose à te faire faire parce que tu es gratuit. Et du coup, je faisais tous les poubelles, le courrier, la compta. Oh, d'accord. Ça, c'était pas ultra cool mais voilà et ma deuxième, animation, j'étais, j'étais, ma deuxième animation, ma deuxième affectation c'était pendant mon master ouais. j'étais animateur dans une institution pour personnes handicapées physiques okay. et ça c'était incroyable après coup ah. parce que sur le moment c'était... enfin j'étais animateur du coup il y avait des personnes qui étaient résidentes là dedans c'était des personnes souvent qui... toutes celles qui résidaient dans l'institution étaient ouais. dépendantes, ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins vitaux toutes seules okay. Notamment, il y avait pas mal de personnes atteintes de la sclérose en plaques, okay. euh, des personnes qui ont eu des accidents de moto, de voiture, et qui sont en rééducation infinie, entre guillemets, malheureusement. Et on s'occupait de ces personnes. Et moi, j'étais animateur, je j'organisais des trucs, j'allais faire... Tu leur m- faire des muscles m- <rire> pas... C'était pas la spécialité de la maison, le sport, je t'avoue. Euh, c'était plutôt les balades, et, et jouer au domino et faire des trucs, mais... J'avais beau J'ai eu, Alors, c'était émotionnellement très chargé comme expérience, c'est ouais. extrêmement enrichissant. Mais j'avais quand même beaucoup le temps de réfléchir. Et c'est ouais. pendant ce master et pendant cette année où j'ai soit rien fait, soit j'étais là-dedans, que je me suis posé des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Tu as euh, choisi ça, études. les affectations Ouais, ouais, okay. j'ai choisir, ouais. Ouais, Tu avais le choix entre plusieurs t'as choses. Tu le choix entre énormément, énormément de choses. Ok, chose. ouais. non, C'est bien c'est Mais tu peux tout à fait terminer, comme certains potes, euh, pas que ça soit moins bien, mais concierge euh, dans, dans un hôpital, tu vois. Okay. Euh, et là, tu passes ta journée à laver par terre, à laver les vitres, et j'ai un pote il a déprimé parce qu'il avait dû faire ça, parce qu'il s'y est pris à la dernière minute et qu'il n'avait okay. plus le choix, tu vois. Donc, il y, a, il, y a, il y a de tout et tu peux te débrouiller plus ou moins bien. C'est formateur, je pense. Ah ouais, c'est, votre, c'est, c'est génial. Moi, je trouve ça Pour votre ça jeunesse très très cool. qui, bizarrement,
0: est un peu plus civique que la jeunesse française, peut-être, <rire> si je peux m'inscrire en faux. Hein, je vais <rire> faire un tout petit peu l'avocat du diable là-dessus. Tu...
1: Et, et c'est pendant ces périodes-là que j'ai réfléchi à tout ça et que je me suis auto- éduqué sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux, sur... Ah tiens, il euh, y a des gens qui font des trucs sur les réseaux et oh, ça a l'air pas intéressant. Pas traîné, quoi. Là, t'avais quel âge 26. Ah euh, 25-26. À... En
0: France, quand tu finis un master, t'as entre 22 et
1: 23. Ouais, alors moi je l'ai fini à 27 parce que j'ai perdu 3 ans en tout cas. Comment euh, La première année, j'ai redoublé la dernière année de mon lycée. Ok. Pour une raison stupide euh, qui n'était pas en rapport avec mes notes, mais en rapport avec un un travail, un gros travail de fin qu'il fallait faire. Euh, je l'ai fait avec mon meilleur pote, on a passé toute l'année à jouer aux jeux vidéo, on a raté le truc et donc on a doublé juste à cause de ça. Mais non. Parce que le système était un petit, peu, un petit peu bidon. Peu après ils ont changé le système et, et ensuite ça n'a okay. comme ça. Et euh, j'ai pris une année entre ma licence et mon master pour faire cette affectation okay. cette première et pour faire un, un échange linguistique à San Diego pendant mm-hmm. trois mois pour apprendre l'anglais, hein. pour faire la okay. toche. Et ensuite, mon master, il y, a, il y a eu à nouveau six mois où j'ai cherché un stage, j'ai rien trouvé. Donc, D'accord. six mois perdus, plus, okay. euh, plus ça. Donc, okay. trois ans en tout, donc j'ai fini à 27 ans. Et, euh, et mon master, c'était entre 24 et 27. Donc, c'est dans cette période-là que j'ai réfléchi à tout ça. Mmh. Et que je me suis dit, au fur et à mesure je m'instruisais, je m'éduquais là-dessus, je me suis dit, tiens, ça me tente, j'ai envie d'essayer ça. Et la fin de mes études, c'est le moment parfait. Parce que j'ai rempli mon contrat vis-à-vis de mes parents pour payer les études. Enfin, quand même, j'ai terminé les études. J'ai fait le bon élève, je suis allé jusqu'au bout, je dois trouver un travail, mais il y a peut-être moyen d'essayer de négocier une expérience entre deux, sur un malentendu ça fonctionne, <rire> et j'ai pas besoin d'aller chercher un travail <rire> sur un gros malentendu au début, et, euh, et ça a porté ses fruits manifestement. Mais c'est, pour répondre à ta question, c'est comme ça que je me suis retrouvé <rire> depuis mes études. Mes mais C'est bien. dingue, en
0: vrai, quand tu dis « j'ai jamais vraiment travaillé pour mmh. personne mmh. », c'est incroyable.
1: Ouais, et je trouve ça presque dommage en vrai, euh, parce que je me dis que je, je manque en fait de cette expérience, tu vois, je me dis, alors c'est pas que... Ça va tu peux ouais. tu, je
0: suis sûr qu'il y a des mecs
1: qui cherchent de la main d'oeuvre qualifiée pour aller faire ramasser des patates ou... Le pire c'est que dans ma liste, dans ma liste d'idées de vidéos, il y a ouais. des idées d'expérience, c'est je cherche un travail et je me fais engager quelque part en étant euh, youtubeur avec un CV vide depuis 3 ans et tout, après, je, vais pas... je pense pas que je vais le faire parce que je trouve que ce serait pas cool pour l'entreprise, sachant que je vais pas rester chez eux derrière c'est et que je vais leur faire perdre peut-être. leur temps, tu vois. Tu restes dé- démasqué assez vite. Aussi, ouais, en plus, c'est vrai que maintenant ça devient vous plus fait difficile. Pas, hein? je vous ai fait du... Non, non, je ne le connais pas. C'est non, pas je pas. Pas non. Mais, euh, mais ouais, à, à part pour ces, à, ces expériences de service civil, où là je travaille à 100%, euh, 8h, 18h tous les jours, euh, je n'ai pas travaillé euh, par ça. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et pourtant,
0: alors. A fait des études tu vois, de qualité etc. et tu as eu, un, eu une formation rigoureuse mais pourtant tu as cette rigueur et ce... Tu vois moi je te vois comme un mec qui bosse je te vois comme un bosseur il y a des mecs qui ont du succès que je connais qui sont des branleurs mais ça leur enlève rien c'est juste leur personnalité la façon dont ils font les choses etc. Toi on sent une rigueur on sent un sérieux dans la façon dont tu fais les choses on sent une organisation etc. qui sont généralement des trucs qu'on apprend plutôt dans le milieu professionnel que en allant faire la teuf euh, au Macumba quoi. Mm-hmm. donc euh, tu, ça tu l'as appris tout seul en fait Oui je pense. T'étais, je pense. t'étais comme ça quand t'étais gamin T'étais
1: scolaire, non, t'étais non, appliqué non, non. Non Ok. Euh, Pourquoi non. C'est parce que maintenant ça te passionne Oui je et pense. tu vois l'intérêt Je pense. C'est qu'en fait je me suis mis dans cette dynamique, quand bah, tu vois, j'arrive à la fin de mes études, j'ai un diplôme mais je ne vais pas l'utiliser, j'ai fait six ans d'études et je dis à mes parents, bon on les dit ah, en fait je vais sûrement pas partir là-dedans, et je leur dis, laissez-moi une chance, laissez-moi six mois, une année, j'essaie de faire mes trucs sur les réseaux, si ça marche pas, bah, j'irai chercher du travail, mais nourrissez-moi et logez-moi pendant ce temps-là. Parce qu'ils te sponsorisaient, voilà, il année, Ouais, ils me sponsorisaient, Bah oui, justement, ouais. j'ai dû, au début, je faisais semblant de chercher du travail quand je faisais mes premières vidéos pour dire à mes parents, ouais, je cherche mais je trouve pas. C'est non, vrai et j'étais dans ma chambre quand ils étaient pas là, je me filmais quand ils étaient pas là, tu vois. Et je me suis dit, bon, ils vont finir par C'est l'apprendre. Non. Ils le savent, ça? Oui, je leur... je leur ai dit, on en rigole maintenant, on en rigole, mais il est venu un temps, début janvier, donc deux mois après que j'ai commencé, où je me ai ouais. dit, papa, maman, bon, en fait, je cherche plus du travail, j'ai envie de faire ça, euh, j'ai envie de me laisser une chance de faire ça. Mes parents étaient très cool, Je, bien, j'aime bien aimer comment ils ont réagi, c'est qu'ils euh, m'ont dit, bah, c'est super, on veut bien que tu fasses ce qui te plaît, on veut bien que tu manges et que tu quittes la maison éventuellement aussi. Là, tu as 28 balais, là. Quel est ton plan, ouais, <rire> Tant, t'en, il, euh, 20, il est temps de, est temps de dégager. Exact, <rire> bah, oui, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, ok, c'est cool, mais comment tu as prévu de pouvoir subvenir à tes besoins et, euh, et j'ai dû préparer un genre de business plan où je, où je montrais un peu comment. Tu leur as fait un powerpoint enfin, Je leur ai pas fait un powerpoint. On va pas <rire> jusque-là, mais ah, je leur ai expliqué.
0: Maman, l'heure est grave. Tu vois, nous sommes en guerre.
1: <rire> <rire> Mes parents, bon, ils y connaissaient rien, ça. Du coup, je leur dis, on peut gagner de l'argent. Ils disent, bon, on veut bien te croire, mais comment, comment euh, Montre-nous. Montre-nous. On veut nous. voir
0: le chèque. et est... les. On veut
1: voir comment ça se passe. Et du coup, je leur ai présenté un petit peu mon plan qui était ok, bah, je vais vendre. Euh, un produit, un, bon, en fait l'objectif que je me suis fixé devant eux et que je me suis un peu engagé à, à faire c'est je veux vendre un premier produit d'ici la fin de l'été qui arrive. Donc okay. dans ta tête c'était quoi un programme C'était un programme de nutrition. C'est, okay. ça, c'est ça que je voulais faire okay. parce que quand euh, parce que ça faisait déjà dix ans que je faisais de la muscu euh, à ce moment là et j'avais l'impression d'avoir compris beaucoup de choses euh, vis-à-vis de ça, ouais. de par beaucoup d'échecs et euh, il fut un temps où je vais acheter le programme d'un autre euh, d'un autre euh, créateur de contenu, j'avais acheté son PDF okay. à 70 dollars et tout, et je me suis dit, le programme est quali, franchement c'est cool, ouais. mais je ne pouvais pas empêcher de me dire, ok ah, le mec m'a quand même vendu un PDF pour 70 dollars, okay. il en vend sûrement beaucoup à plein d'autres personnes, ça, ça se fait tout seul, ça a l'air intéressant comme business model, tu vois, je me suis dit, ouais, il y a sûrement… C'était un... qui un... Il s'appelait euh, euh, ok tu le connais Greg-Ovial, Greg uh, j'ai beaucoup suivi ce yeah. qu'il avait, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, mais j'ai ouais. vraiment ouais. Ça. suivi… Euh, alors, à, à l'apogée non. de son blog et tout, ben moi je suis son blog avant ah, ben que ben ben ça non, sur YouTube... En marketing, en
0: construction d'audience, de communauté de et est, tout, c'est, un, c'est, un, gros c'est un vrai vrai ah, tueur. Ah, ouais. ah, et moi aussi je le suivais quand il avait euh, 180 000 abonnés, 200 000 mmh. peut-être, mmh. et où euh, il avait une personnalité un peu spé, ou... Où je ne savais pas vraiment si ça allait pouvoir décoller, etc. Ouais, ouais. ouais le PDF cool. était quali quand même Ouais, j'ai, j'ai trouvé ça et...
1: cool. C'était un, un de ces programmes de muscu, tu vois, prise de masse, tout ah, ça. Ah, okay. et, euh, et je me suis inspiré de ça en me disant, ok, bah, je peux faire pareil. En fait. Apparemment, c'est testé approuvé depuis des années. Les Américains ont déjà testé le truc. J'ai qu'à faire euh, pareil, entre guillemets, à ma sauce. C'est et c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais essayer de faire ça euh, d'ici 9 mois. Ah, mieux. Laissez-moi une chance. Bah, je ne je ma... sais pas si j'avais cette prétention, <rire> mais euh, en tout cas, j'ai <rire> essayé. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis mis d'accord avec mes parents. Et pour en revenir à ta question de la discipline et de la rigueur, ouais. en fait, j'avais toute cette pression que je me suis mis. Je me suis mis énormément de pression au début, vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis de mes parents, tu vois. Je, je me lance là-dedans. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un clown devant mes parents. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un clown devant moi-même. Et, ouais. et, et, et en fait, je n'avais surtout pas envie de devoir arrêter et d'avoir les regrets derrière, de me dire, « Ouais, mais j'aurais pu essayer un peu plus dur, un peu plus fort. » Parce que je, je me disais, en fait, si t'arrêtes, et que ça marche pas parce que, ou quoi, ou que t'arrêtes, et que tu vas faire autre chose, tu reviendras plus jamais là-dedans, en fait. Je me suis dit, ça va être dur à encaisser, enfin, ça va être la preuve que tu as raté, ou que c'est pas pour toi. Et je me suis dit, bah, je veux bien avoir cette preuve que c'est pas pour moi, mais je veux pas Putain, me dire... Tu es que... avec toi, moi <rire> <Ouais>. <rire> et je crois, je crois. Et, j'avais, et du coup, je me suis pas trop laissé le choix, et je savais qu'il fallait que je fasse les choses... Euh... Okay. Le, du mieux possible. Et je pense que c'est ça qui a forgé un petit peu ça. Comment tu vis la relation à l'échec du coup
0: Parce que toi et moi, on le sait, mm. quand on est créateur de contenu, personne, mm. même, même les dieux vivants, même les, même, les, même les têtes de série dans notre industrie, même les tibo in shape, même les body personne ne fait du, du, du 10 sur 10 mm. tout le temps ouais, et clairement. des vidéos qui font 2 <rire> millions de vues à chaque fois personne ouais. Comment tu vis quand tu mets du cœur à l'ouvrage parce que tu en mets, et tu en mets plus que moi, je pense, sur chaque vidéo, en tout cas, au moins dans le format, au moins dans l'investissement, au moins dans l'anticipation, etc. Moi, quand je fais un truc qui bide, tu as le penchant naturel qui dit Bon, oh, c'était, pas, c'était pas la bonne thématique, je me suis un peu éloigné de ma niche, j'ai pris des risques, bon, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois, etc. Mmh. Parce que parce qu'il n'y a pas forcément toujours un investissement important mais quand je fais un truc sur lequel je mets vraiment du cœur je me dis ça va cartonner parce que les gens ont besoin de ça ils ont envie de voir ça, ils vont déjà réclamer je me saigne au cas de parfum pour faire un truc stylé avec des références, ils passe du temps parfois je le scribe parce que ça m'arrive quand même sur certaines vidéos je fais un vrai truc que je veux quali on chiade le montage, on sort une bonne miniature je me casse le cul pour trouver un titre efficace etc et que ça plante putain ça me fait chier quoi je me dis mais non elle, non, elle est où La logique, tu vois, mmh. c'est, c'est, tout, le monde, tout le monde veut ça, tout le monde réclame, quand tu fais des sondages sur Instagram, tout le monde dit hey, « fais une vidéo là-dessus, oui, fais une vidéo veut, là-dessus ». Ok, ouais. tu donnes, tu donnes au, à la foule ce que la foule réclame, mmh. et on te chie sur la tête. <rire> <rire> Comment c'est
1: possible Comment tu vis ça euh, Mal. <rire> ben, personne n'est content, de, tu vois, quand ça arrive, évidemment. Comment est-ce que je vis ça Je sais pas exactement. Je sais comment je le vis aujourd'hui, ouais. mais aujourd'hui c'est facile, tu vois, j'ai, j'ai l'impression parce que… Pourquoi c'est plus facile maintenant C'est plus facile maintenant de me détacher émotionnellement des échecs et des 10 sur 10, que, voilà, typiquement la dernière vidéo que j'ai publiée, je crois ouais. que c'est, c'est une 9 sur 10. 9 sur 10, ça veut dire que parmi mes 10 dernières vidéos, c'est le 9e, le 9e succès, c'est-à-dire que c'est pas ouf, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus, plus facile de me dire ça parce que je me dis que la viabilité de moi qui peux me lever quand je veux et manger et payer mes factures n'est pas remise en question par ça. Okay. Et donc aujourd'hui, c'est plus simple de me dire « bon, bah, la prochaine, ça sera sûrement mieux ». Alors euh, au début, tu avais vraiment la ouais, pression dit, sur les épaules de, de dire « si façon. je fais un truc et que ça bide,
0: ça ne remet pas en question le succès de cette vidéo, mais le succès de l'ensemble de ma démarche, de moi en tant que créateur de contenu qui a arrêté euh, sa dynamique professionnelle en sortant d'un chausset. Euh, » Genève, Lausanne Lausanne, J'allais dire ouais. Montréal. Que d'âme, non. Parce que j'ai pas trouvé HEC enfin, Montréal, ouais. mais c'est le nom qui m'est venu en tête. pas rien à voir. Euh, et ça remet tout en cause parce que je suis pas capable de faire une vidéo qui marche, en fait. Mm-hmm. Au début, tu sentais vraiment
1: ça Je sentais ça. Je t'avoue que j'ai pas le souvenir d'avoir eu des échecs incommensurables ouais. dans mes vidéos. Il euh, y en a eu qui n'ont pas bien marché. Ok. Mais j'essayais de voir à l'avance, c'est vrai qu'au début, j'avais tu vois je te dis que j'avais prévu de faire ce programme et tout ça. La plupart de mes vidéos, de ces 6-9 premiers mois, j'avais quand même une idée d'une trame de celle que je voulais sortir. D'accord. Je voulais sortir des vidéos sur X ou Y sujets, D'accord. aussi dans le but de me dire « ok, mais je veux me crédibiliser et essayer de construire une certaine autorité, mine de rien, sur D'accord. certains sujets, de façon D'accord. à pouvoir vendre quelque chose en concordance derrière okay. ». Et donc je me disais, bon bah ben, écoute, cette vidéo elle marche moins bien, j'en ai, des, j'en ai plusieurs qui sont prévues. J'essayais de ne pas voir ça dans, sur le moment, mais de voir ça, comme tu l'as dit, dans un ensemble plus grand. Mais l'ensemble plus grand comprenait les choses dans le futur en mode, bon bah ben, on verra bien à ce moment-là, quand je ferai un petit, euh, un petit feedback sur, un petit flashback sur tout ce qui s'est passé, mm-hmm. j'essaierai d'évaluer la chose dans l'ensemble et okay. de ne pas accorder trop d'importance au. Ouais aux gros bits euh, qui se sont produits euh, en cours de route, ça arrive, et j'essayais, en fait de, de tout de suite, pouf, de taper et poser. En fait, quand je publie une vidéo, c'est un des rares moments où je me pose mon cul sur le grêle, je ne OK, branle plus rien aujourd'hui, j'en ai marre, ce soir, je regarde Netflix, c'est fini. Mais le lendemain, c'est tête dans le guidon, je pars sur autre chose, et je, regarde, et je regarde même plus trop ce qu'elle a fait, la vidéo, en mode, euh, j'essaye de ça, passer je à la suite. C'est bien, c'est pas mal. Ouais. beaucoup de Moi, j'ai, j'ai,
0: je l'ai eu fait et ça m'arrive de le refaire parfois quand, je fais, quand j'ai un lien émotionnel particulier avec une vidéo, mmh. de limite pas passer plus de temps à regarder comment la vidéo s'en sort et est-ce que ça va marcher et tout, mais d'avoir limite plus de charge mentale de bah, pourquoi ça marche pas bien ou pourquoi est-ce que les gens la kiffent mmh. pas etc. Mmh. Davantage que la charge mentale que j'ai investie pour en faire un produit de qualité, tu ouais. sais pas ce que je veux dire ouais, Ce qui vraiment. est super malsain au final. C'est comme ne pas aller en cours ou passer ton année à jouer aux jeux vidéo et ensuite stresser pendant trois mois sur les résultats du bac et mmh. euh, à te demander pourquoi est-ce que tu as été recalé tu vas au rattrapage et pas n'étais pas pris. Tu vois. Mmh. C'est super incohérent, mais je pense qu'on est un peu... Enfin, moi, j'ai tendance à être un peu comme ça et je connais beaucoup de créateurs qui sont comme
1: ça. Mais c'est aussi hein, une force dans le sens où ça te permet... En tout cas, ça te donne une bonne opportunité d'essayer de comprendre aussi... Euh, pourquoi telle ou telle chose c'est produite si peut-être Si tu as des outils pour. Après, ouais. je pense aussi qu'il y a beaucoup de trucs qui nous échappent ouais, un peu. Oui, qui nous dépassent, ça, c'est
0: clair. Et je pense aussi que pas mal d'applications, YouTube, Instagram, Facebook, ouais. on peut en parler, mais euh, ont tendance à, tu vois, à agiter un peu euh, constamment le bocal ouais. donc on ne sache pas tellement euh, oh, ils veulent pas. comment les sache. choses fonctionnent, ouais. comment est-ce qu'on peut arriver à craquer l'algorithme, comment est-ce qu'on peut comprendre le code pour faire des succès à chaque fois, etc. Ouais. Et même quand tu regardes, chez les gens qui essayent de faire ça de oh il y a une vidéo qui cartonne et j'essaye de faire la même mmh. en émulant la même miniature le même titre la même vidéo etc
1: la et plupart du temps ça fonctionne pas quoi. ça fonctionne pas il ah, y, y a pas j'ai, de j'ai de les, recettes, les mêmes euh, ingrédients j'ai fait ouais. la même salade pourquoi <rire> c'est, et, c'est les mêmes ça. ingrédients ne donnent pas la même euh, recette manifestement donc euh, ouais. quand est-ce que ça a commencé à marcher pour toi à prendre, à, à où tu
0: t'es dit ok c'est bon j'ai fait le bon choix c'est, là, c'est, là, c'est, là, c'est, là c'est parti Hum. C'est peut-être un point que beaucoup de gens attendent, parce qu'il y a, y a le va, ça y est, j'ai de réussi ?» Pas « ça y est, je suis arrivé », mais, mais « ça y est, j'ai réussi à construire un truc qui est tangible, qui est crédible, qui, où tu vois, ça commence à fonctionner, ça prend ce que j'ai fait hum. ». Parce qu'il y a plein de gens qui en restent toute leur vie peut-être au stade que tu as décrit, où Vas-y, je pense que je vais faire ça, je vais essayer de faire des vidéos et vivre de ma passion, etc. Ils commencent à se filmer, ils se filment, ils se rendent compte que c'est dur, que finalement ils n'ont peut-être pas le, le, l'allant, le charisme, le, la qualité de la démarche pour, les connaissances, le, j'en sais rien, le vécu, le, la technique. Et ça en reste là en fait. Ils font 5, 7, 10, 15, 100, 1000 vidéos et au bout d'un moment ils disent non, enfin, mille, j'exagère un peu parce que je pense que si, si au bout de 1000 vidéos tu n'as pas compris que ce n'est pas ton truc et que ça ne marche pas, il faut raccrocher les gants, il faut faire ouais. autre chose, mais… Ou alors tu le fais mets... parce que vraiment ça te plaît
1: tu tu t'es détaché du… Exact. C'est un hobby quoi. Exact.
0: Mmh. Mais tu as aussi des gens qui continuent à espérer que ça… tu vois genre à percer, mmh. comme si je... j'ai mmh. horreur de ce mot, ouais. mais tu vois dans leur dynamique de bah, « j'essaye, j'essaye, j'essaye » et puis ça va bien finir par marcher, mmh. et d'un œil extérieur en étant totalement objectif. Tu te rends compte que ça marche pas quoi. Ils en vivent pas, ils ils oui. fédèrent aucune communauté, ça leurs propos, il évolue pas mais en même temps, il reste pareil mais c'est toujours pas forcément super intéressant ou c'est mal anglais ou c'est enfin, de l'extérieur tu te rends compte, oui. de l'intérieur tu te dis le mec est en train de patoger complet. Oui. À quel moment tu as senti que ça décollait de ça ou est-ce que t'es jamais passé par ce stade-là Ou est-ce que direct ça a pris et que as fait une vidéo, tu as eu 1000 abonnés d'un coup, tu t'es dit « ok, bah ok, il y a un vrai mmh. intérêt, je suis vraiment dans le truc » et bam, bam bam ça enchaîne C'est, c'est con à dire, c'est ouais. pas con à dire, je veux
1: dire exactement la vérité et quelque chose pour lequel du coup je me sens mal à l'aise parfois quand on te donner des conseils, c'est que j'ai toujours eu dans mon travail et mes vidéos ouais. un feedback immédiat positif la plupart du temps. Je sortais une vidéo, je gagnais quelques abonnés, je sortais une une autre vidéo, je gagnais encore des abonnés, les vidéos faisaient un peu plus de vues, et du coup je n'ai jamais été été dans une période de stagnation, et et c'est pour ça que je peux pas savoir ce que c'est que de faire 50 vidéos de suite et de faire 500 vues de suite et de garder les mêmes 300 abonnés, je ne sais absolument pas et je je n'ai aucunement (rire) Je ne peux absolument pas dire que moi, j'aurais, j'aurais cravaché comme un porc, tu vois. Oui. En mode, ouais, c'est pas grave, c'est normal, il faut se battre. Et il y a plein de créateurs, pendant deux ans, ils ont galéré pendant très longtemps pour, pour prendre un peu de traction et tout ça. Et moi, je me sens un peu bizarre vis-à-vis de ça parfois, parce que j'ai fait quelques <rire> ah, vidéos et ça a, ça a assez bien marché. La quatrième vidéo que j'ai faite, c'est « Comment commencer le street workout ?» C'est une vidéo oui. assez, assez carrée, en mode bah, « Comment commencer le street ?» Il n'y avait pas beaucoup oui. de vidéos là-dessus. La vidéo, elle, elle, a, elle, a très, elle a tout de suite très bien marché. C'est-à-dire Pour avoir une idée de. Euh, bah en fait, j'ai fait ma première vidéo en novembre, le 17 novembre 2017, je crois, un truc du genre. Et à la fin de l'année 2017, donc ouais. un mois et demi après, j'avais 3000 abonnés sur ma chaîne en euh, 4 vidéos, Ça fait Oh, waouh wow. ouais, Ah, ouais, ok, d'accord.
0: Donc, euh... putain, incroyable. Alors, et, que, euh, comparons euh... mon expérience à la tienne. Même si c'était avant, mmh. parce que c'était en 2016, c'est, c'est pas pareil. Je suis pas sûr que la temporalité joue, mais ouais, j'ai, je crois que j'ai fait les, les 90 premières vidéos que j'ai faites. À la fin des. Alors j'en ai fait 5 ou 6. Peut-être. Mais non, j'ai fait des conneries, j'ai fait déjà une quinzaine de vidéos avant de me lancer ce challenge de 90 vidéos. Mmh. Donc en gros, je suis arrivé à plus d'une centaine. Et j'avais. Euh, Ouais, 3 ou 4 000, vas-y, mmh. tu vois, et ce qui est ouf, ça, c'est voilà. que j'ai fait ça, ça a à peine bougé, tu vois, je prenais genre euh, 10 abonnés, 20 abonnés mmh. par vidéo, mais pareil, mmh. ça allait dans la bonne direction, mmh. et je n'étais pas non plus focus sur cette métrique-là, je me disais, j'ai des trucs à dire, j'ai envie de les dire, j'ai envie de partager, il y a des gens que ça aide, qui réagissent, qui interagissent avec moi dans les commentaires, parce qu'à l'époque, je répondais à tout le monde, mmh. et j'étais super investi avec les gens, la communauté, parce que je voulais vraiment faire un truc collectif et donner de la valeur, et au bout de ce truc de 90 vidéos en 90 jours là, je pense que tu sais, c'était le, la longue traîne en fait, le, l'algorithme, ça s'est énervé, les trucs ont commencé à se cross-référencer etc. Et d'un coup, il y a eu une espèce d'effet de levier, je sais pas ce qui s'est passé, mm. et d'un coup, euh, je suis passé en deux mois de 3000 à 10 000, puis en trois jours de 10 000 à 20 000, ouais. euh, et après quasiment comme ça jusqu'à 30-50. Euh, 60, et après ça fait vous, vous. Et après j'ai fait waouh waouh qu'est-ce qui se passe Je fais quoi Genre fais 90 d'un coup ou quoi Et je pense qu'en fait, bah, l'effet de levier de référencement naturel c'était estompé ou mm-hmm. tu vois, tari. Et là, il a fait que je me dise Ok, je remets tout en question, que je recomprenne comment ça fonctionne et que je me dise Ok, là j'ai des gens qui sont super intéressés par ce que je fais. Mais est-ce que potentiellement, il peut y en avoir plus Je ne savais pas, tu vois. Je me suis dit, OK, ça se trouve, c'est mon plafond naturel, mais comme la croissance musculaire, ça il va falloir que je me si je veux pour me avoir plus d'abonnés ouais. Et je me dis, OK, maintenant, je vais essayer de
1: faire du contenu et je vais
0: peut-être maturer un peu plus les sujets, réfléchir, réanalyser mon contenu, machin et tout. Et je suis passé par des sites comme ça où après, ça a redécollé ça a remonté, ainsi de suite, tu vois. Mais jamais j'ai eu cette espèce de… c'est admirable et c'est incroyable en même temps, mais je pense que ça tient par définition au fait que tu as directement anticipé sur ta création de contenu et que tu t'es pas dit oh, « je vais faire des vidéos, j'ai des trucs à dire, on va voir si ça marche bon, ». Moi la première, je l'ai faite la fleur au fusil parce que j'avais des clients de coaching qui me posaient des questions mm-hmm. et j'en ai marre d'avoir la même question tout le temps. Je me suis dit « ok, vas-y, je vais te faire une vidéo, je vais te la mettre sur YouTube puis tu me diras euh, si tu trouves ça intéressant et si c'est cool voilà. ». Mm-hmm. Et littéralement, j'ai fait le truc, j'ai copié le lien et ensuite je l'ai envoyé à mes clients mm-hmm. genre « voilà, regardez mm-hmm. ça, ça va répondre aux questions que vous m'avez me poser la semaine mm-hmm. dernière mm-hmm. » et pas du tout en mode j'ai, j'ai déjà une structure hyper établie avec un programme, un truc où je veux emmener, etc. Mmh. Ce qui fait que, et je pense que les gens l'ont compris, voilà, ce c'est, c'est pas par hasard, tu sais, souvent tu entends des gens qui sont extérieurs à ce milieu dire « ouais, mais moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux faire des TikTok moi aussi je peux, je peux me mettre face à chez moi et faire des vidéos mmh. ». Et là, on a parlé, ça fait quasiment une heure, c'est vrai déjà. uniquement de la partie émergée de l'iceberg, uniquement de oui. ce que les gens voient. Oui. Oui. Et pourtant, je suis persuadé que là, il y a des gens qui prennent des claques et qui disent « Ah ouais, c'est incroyable. » Genre, c'est comme ça que tu construis une communauté avec un demi-million d'abonnés et qui va évoluer énormément et qui sera peut-être plus à un demi-million quand les gens verront cette vidéo. Et c'est comme ça que tu arrives au succès, parce que c'est un succès indéniable, mais c'est peut-être pas le succès que tu visais ou c'est peut-être pas juste qui caractérise le succès dans ta vie où il y a plein d'autres aspects qui font succès. Mais en tout cas, c'est le succès de ta démarche digitale, numérique, entrepreneuriale sur ce plan-là. C'est incroyable à voir et je t'en félicite. Mais je pense que les gens sous-estiment beaucoup trop le fait que ça demande un travail énormissime, des remises en question qui sont incroyables et, euh, et juste un, une clairvoyance et une stratégie sur le très long terme
1: et depuis le début qui demande un taf de ouf, quoi, vraiment. Bah en tout cas, ça, ça, ça a l'air d'avoir, d'avoir fonctionné, mais quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis tout de suite dit, je ne fais, fais pas des vidéos en fait, je me suis dit, c'est mon métier, je me suis dit, c'est mon travail, je suis un professionnel, et c'est ce que je me disais vraiment, j'avais lu un livre de Steven Pressfield qui s'appelle um, The War of Art, la guerre de l'art, et dedans, il parle de cette mentalité amateur professionnelle. Il ouais. dit en fait, quand tu es amateur, bah, tu fais des trucs comme ça, tu t'en fous un petit peu. Quand tu es professionnel, et lui c'est un écrivain, il parle de création, il s'adresse aux créateurs beaucoup. Il, te, il dit justement, et je me suis beaucoup associé à cette mentalité, j'essaie de la cultiver, qui était que je, suis, je, suis, je dois être mon patron et mon, et mon employé en même temps. Et vu que je suis employé, vu que je suis un professionnel dans ce que je fais dès le début, ben en fait, j'ai pas le choix, tu vois, quand t'as un vrai travail, tu te lèves le matin, ton patron, il s'en bat les couilles que t'as pas envie de venir. Mais tu vois quand même, parce que t'as pas le choix, tu vois, tu es obligé d'être là, de show up et de travailler, de faire le truc, et j'ai essayé de, de garder ça en mode de, d'essayer de détacher mes émotions et, euh, et de fouetter un peu quand il fallait, en mode fait, ben vas-y, il faut y aller mec, t'as pas le choix, tu vois, travail, c'est... t'es payé pour ça, pas vraiment, mais c'est comme si t'étais payé pour ça, tu vois, et ouais,
0: extrêmement intéressant. Est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, mmh. que, parce que maintenant aux yeux de 99,999% de la population, tu as réussi parce que tu as atteint un succès que, que beaucoup de gens ne connaîtront jamais, tu as atteint une notoriété que beaucoup de gens ne connaîtront jamais, peut-être un niveau de qualité de vie, etc. Évidemment, je pense que ce n'est pas comme ça dans ta tête. Parce non. qu'on <rire> n'est jamais. Je, je j'anticipe <rire> la réaction parce que je la connais et je la vis, mais. Ouais. Parce qu'on n'est jamais pleinement. Tu sais, c'est la vidéo Guzman, uh, Proud but never satisfied. Mm-hmm, mm-hmm. Exactement, euh... ouais. très bien dit. Comment est-ce que. La question est difficile parce que je la ressens et j'ai du mal à la verbaliser, ce qui est rare. Comment est-ce que. Tu te vois évoluer ou faire évoluer ça mm. maintenant dans le pack, pas, pas web, comment tu te vois dans 5 ans, mais, ouais. mais comment est-ce que tu vas, toi, ou comment est-ce que tu penses que tu vas amener Eric Flag, et ce que tu as créé mmh. maintenant à te rendre heureux et te satisfaire à la fois personnellement, professionnellement mmh. dans ce qui y arrive mmh. Ou est-ce que tu ne sais pas Ce qui est une très bonne réponse.
1: Ouais, ouais, euh, pour dire, j'ai l'impression d'être. Très heureux et satisfait dans ce que je fais aujourd'hui. Ouais. J'ai l'impression d'être, d'être, en fait, plus ou moins là. où euh, J'ai l'impression d'être bien, en fait. J'ai pas de grande... Euh, maintenant, j'ai l'impression... Pas... Quand j'ai réussi à en vivre, quand je suis enfin quitté la baraque de mes parents pour habiter chez moi en mode, ça y est, maintenant, je peux payer mes propres factures, j'ai dû remettre un peu en question. Bon, bah si l'objectif, le graal ultime avant, c'était pouvoir payer ma bouffe, mm-hmm. maintenant que je peux, c'est quoi Pourquoi Pourquoi bon continuer C'est quoi euh, qu'est la finalité là-dedans C'était plus difficile pour moi de me fixer un objectif euh, un peu en mode. Euh, il faut réussir à faire ça et, euh, et aujourd'hui, la chose que je vois en fait, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais, j'adore ce que je fais tous les jours, j'adore le fait que tous les jours je me lève et c'est moi qui décide ce que je fais de mon temps et que personne, presque personne, ouais. n'a de pouvoir sur mon temps. C'est incroyable ça. Et, et j'ai envie de cultiver ça en fait. Okay. J'ai envie de continuer à faire juste ce que j'aime parce que j'ai envie de le faire. Okay. C'est aussi pour ça que, je fais, que j'ai sorti mon podcast. Et, ce pas par ambition euh, extraordinaire ou par rentabilité financière que je mets le temps, euh, euh, rentabilité financière évidente et immédiate que je mets le temps euh, de parce que oh, ça, ça me plaît, tu vois, j'aime bien. Ça me permet de rencontrer des personnes, avoir des discussions cool, et moi-même de faire un travail d'introspection, c'est un peu un journal intime parfois, je balance des trucs en mode, bon bah j'ai personne à qui le dire, je vais le dire à mon micro, et puis, euh, et puis voilà. Et j'ai envie de continuer à faire ça, j'ai pas de okay. grandes ambitions de quoi. D'abonnés, d'argent. L'argent, je suis assez peu intéressé par l'argent, honnêtement, au-delà du fait que l'argent permet d'avoir cette liberté également. Ce que j'aimerais bien faire, hein, des, des petits objectifs là, euh, mmh. euh, moi je, je, j'aimerais bien faire de la musique éventuellement, tu vois, genre composer de la musique okay. électronique. Tu as un ça background faut... de, de musicien euh, Pas du tout euh, Si, je fais du piano depuis que j'ai okay. euh, 14 ans, je fais ouais, du piano depuis okay. longtemps mais, euh, et les mais meilleurs c'est... pas du tout j'ai jamais ça ah, <rire> après, j'ai même... non non ah en j'ai dans la composition et tout ça non mais je fais du piano depuis longtemps okay. et euh, je sais pas si c'est lié peut-être mais quand j'écoute la musique électronique, je trouve ça genre génial je trouve ça ah, c'est trop fou tu peux faire ça depuis un ordi et tout c'est Le trop prochain cool. Dafne et, puis, public, puis, et puis et puis c'est juste c'est surtout les émotions moi quand j'écoute de la musique je ressens des trucs des fois mais c'est fou genre les tu sais quand t'as ces frissons là qui partent des ordres, qui... Oh, comme oh, tu as un genre de drop et tout tu vois des trucs quand t'entends des
0: sons je sais pas si je vois. Dans deux minutes, je vas me dire que t'es <rire> tu es sais cinéaste. Re- si je sais pas si vois. Tu, tu, tu visualises des formes, tu. Je crois pas. Je crois. Ok. D'accord. Je crois pas.
1: Non, mais je trouve ça magnifique quand une chanson peut me faire pleurer ou me faire sentir des trucs. Et je me dis, mais c'est fou de pouvoir créer des trucs ouais. comme ça J'ai pour les autres. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et, c'est, et c'est justement, je pense aussi ce qui fait une bonne vidéo typiquement, une vidéo qui fait ressentir des choses aux gens. C'est les vidéos qui marchent.
0: La vidéo Wim Hof où tu vas te mettre le cul dans la neige, j'ai eu des frissons. Vraiment. Alors, <rire> littéralement. Genre, euh, Peut-être parce que j'étais passé un peu par ce processus-là et que je ouais. me suis extrêmement identifié à ce que tu as fait. Ouais. Mais j'étais en mode... Euh, pff, c'est... Là, c'est chocolat. Là, il y a,
1: là, il y a des vrais trucs. Là. C'est... Et, et peu importe les émotions, tu vois. Si les gens sont en colère, si tu fais le drama, le scandale, bah, ouais. ça marche aussi, tu vois. Et je me dis, la musique, c'est, c'est fou de pouvoir faire ça. Donc, pour en revenir à ce que j'aimerais bien pouvoir faire, mmh. c'est me mettre éventuellement dans une situation où je suis vraiment libre, euh, ouais. définitivement, on dira, j'aimerais bien genre, pouvoir me, me... je dis ça, on ne sait pas, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'aimerais bien avoir le, le luxe de genre m'enfermer dans une cave pendant deux ans, mmh. juste à faire de la musique et à rien m'occuper du reste, en okay. mode, euh, bah, je me laisse deux ans pour essayer de faire un truc, mais je n'ai okay. pas besoin de me préoccuper de comment je vais manger demain, tu vois. Ça réaliste tu penses Je sais pas.
0: Ok. Je ne sais pas. Donc en fait, chaque... Prochain objectif dans ton univers professionnel et personnel, parce que ce qu'on fait, euh, mmh, toi et moi, devient aussi personnel que professionnel et que les sphères sont totalement imbriquées, mmh. mais chaque chose va aller dans le sens de t'émanciper de plus en plus et te rendre de plus en plus élevé.
1: Ouais, je pense. Okay. À défaut d'un
0: meilleur... Euh... ok
1: à défaut d'un meilleur objectif. C'est un... Mais en fait, je ressens la même chose. Mm. Mais, une mm. question,
0: parce qu'il y a toujours une question derrière. Ouais, là, c'est aussi, <rire> aussi sournoise. Ouais, au c'est, c'est, c'est comment tu arrives à réconcilier ce paradoxe de... Tu bosses énormément et t'investis énormément pour pouvoir être de plus en plus libre. Mm. Ou est-ce c'est que fou, tu... Hein. C'est-à-dire c'est c'est que c'est quel est, quel est la, le degré de pression ou mm. d'exigence personnelle ou d'attente personnelle que tu te mets pour te dire... Il faut que je sois le plus limp possible. Donc, il faut que l'ensemble de mon business tourne sans qu'en vrai, j'ai besoin à terme peut-être d'être tous les jours là à, à, mmh, à souffler mmh. sur les braises pour euh, ravir le feu, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'au quotidien, je m'impose Est-ce que tu t'imposes un volume horaire Est-ce que tu te dis, je bosse trois heures par jour Est-ce que je bosse du soir au matin Il y a des mecs qui le font. Est-ce, mmh. que, est-ce que je bosse tous les jours de la semaine, mais le dimanche, ok, je suis en, je suis en relâche comment, mmh. comment tu structures ça
1: Ça, euh, ça m'intéresse beaucoup. Pour essayer de répondre à, à ce paradoxe, J'ai l'avantage du coup, c'est que toutes les choses que je fais au quotidien qui aident mon mon business, on dira et mon travail, bah j'aime les faire, tu vois. Je, je... C'est un présupposé euh, essentiel, je suis passionné, vraiment, passionné ça, par ouais, ça, tu vois j'adore créer des trucs et des vidéos. Et... Mais, mais ça ne répond pas à la question ça. du volume et, de, et la de la pression volume. parce qu'au bout d'un moment, ouais. on est humain ouais. toi et moi ouais. et même
0: si j'adore faire des vidéos ouais. et, euh, et en, enrichir les autres de connaissances mmh. et faire des cours et faire des conférences et tout, mmh. mais à un moment à la fin de la journée, tu es fatigué, en as marre et t'as envie
1: de switch off aussi, as envie de t'oublier, de passer à autre chose, de te détendre et de voilà. Elle est ta limite Je ne suis sens. pas le meilleur pour ça, tu vois. Je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils sur l'équilibre dans la vie et tout non, ça. Non, <rire> non, le sans, déséquilibre. Je dire Alors, aux gens comment le faire. Comment d'accord. Le comme fais, moi que je que le fait, comment moi je le fais C'est tout simplement euh, ma journée, mes journées, par défaut, ne ouais. sont remplies que de travail. Dans ouais. ma journée, non, ça dépend. Quand il y a le sport, j'aime le sport. Tous les deux jours, je vais m'entraîner. Je sais que, que j'ai bien. deux jours où je, où je vais m'entraîner. Okay. Parfois, il y a. Des fois, y a, y a, y a des activités sociales, des machins où ouais. je fais, des repas avec ma famille, mes potes de temps en temps et par défaut, tout le temps où je suis éveillé sinon, bah, je travaille en fait. et quand il y a d'autres choses qui viennent, bah là je fais de la place dedans et je les mets tu vois mais sinon, si je te lâche
0: tout seul, hum. tu vas bosser, tout, tout, ouais. par définition et c'est ce
1: que je disais, Et c'est justement, c'est, un, c'est pire cette année en 2021 ouais. et j'essaie de lâcher le pied, j'ai, j'ai eu des périodes où c'est vrai que je travaillais un peu trop je trouve euh, maintenant que je n'ai plus de copine, avant, ma copine me cadrait ouais. parce qu'il fallait se coucher à une certaine heure et on en blaguait, j'en blaguais avec elle en mode le jour où je suis tout seul, je vais mourir seul devant mon ordi <rire> parce que <j'aurais, rire> je ne me serais pas arrêté non, mais c'est, on en rigolait et, 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 euh, et ça me faisait un peu peur quelque part je me disais ouais ça pourrait arriver et effectivement c'est arrivé et j'en ai appris par différentes expériences où j'ai voulu trop faire que euh, c'est bien de décompresser, de prendre le temps de temps en temps et de réintégrer aussi. Bah forcément, vu que je suis célibataire, j'ai quand, même, j'ai quand même des besoins, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens aussi un petit peu. Et j'ai pris aussi du plaisir à, à intégrer d'autres choses. Mais, euh, mais par défaut, c'est ça. Donc, au début, tu es en train de
0: me dire que parfois, quand tu es en train de socialiser ou de, ou de prendre du bon temps ou de te divertir, parfois, tu as une voix dans
1: ta tête qui dit. Oh ouais non, je te vois peut-être en train de bosser là. Oh. Alors de oh. moi, non, non, pas vraiment. Okay. Vraiment, quand je vais faire des choses avec mes potes, j'essaie d'être à fond dedans et de ouais. ne pas penser au travail. Même Attends. s'il y a toujours un, un, un truc qui peut tourner, je ne culpabilise pas en mode non, il faudrait que je bosse. Parce que si j'ai cette voix, je me bats. Je me bats, je vais travailler. Tu vois, je ne suis oh. pas venu. Vois, je, vais... c'est surtout, je suis pas venu. Ouais, c'est surtout que je ne suis pas venu. Parce qu'avant de venir, je réfléchis, ok, si j'y vais ou j'y vais pas, mais j'y vais pas à moitié, tu vois. Donc oh. euh, je reste chez moi et, 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 et je te dis ça, c'est que je ne le fais pas très souvent, tu vois. Je vois mes potes... Euh, une fois par semaine, peut-être, quelque chose comme ça, okay. ma famille de temps en temps et tout. Okay. Mais euh, et je fais d'autres trucs, j'ai la chance de pouvoir après, rencontrer aussi d'autres personnes ouais. et tout ça. Mais euh, c'est du taf. Ouais, par la jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et maintenant, ce que je dois faire, parce que je sais pas, j'ai vieilli ou je deviens un peu. Euh, j'ai, j'ai plus de mal à dormir maintenant qu'avant. Donc maintenant, j'arrête et je vais lire dans mon lit euh, une demi-heure pour que mon cerveau puisse déconnecter. Ça te chauffe un peu. Ouais, parce que sinon, je n'arrivais pas à passer de nuit. Non, hein, non. non. Ouais, ah, c'est oui. trop dur. Genre, quand je passe une journée à faire du montage ou quoi, je me fous dans mon lit. Ça, c'est les pires nuits de ma vie, c'est quand j'ai l'impression de faire du montage et que je suis toujours en train de faire mon montage, mais que je dors et tout. Oh, c'est horrible. Et le, mais la meilleure chose, c'est justement que je déconnecte. C'est pour ça que je lis tous les soirs dans mon lit avant, de, avant d'aller dormir. Parce que j'apprends des trucs et surtout, ça me permet de déconnecter. De... Allez, on se pose et on pense à autre chose. Surtout, j'ai jamais lu de fiction, j'aime pas trop. Okay. Ah, j'ai lu tous les Harry Potter et tout ça, mais ouais. après qu'ils soient sortis, j'ai et arrêté. Maintenant,
0: plus t'avances et plus tu fais tout dans le même sens, plus ouais. t'as l'impression Je que, que la fiction c'est de la perte de temps.
1: Et J'aime pas, un pas porter un jugement entre guillemets là-dessus non, en mode c'est de la perte de temps parce que je plus, sais c'est que plus t'as as envie d'avoir plus, ça, plus de moi, temps pour faire autre chose. Voilà, là. moi ça m'intéresse pas de lire la fiction parce que j'ai l'impression ouais. que mon temps n'est pas rentabilisé euh, et, et je dis ça en n'en ayant quasiment jamais lu donc je suis sûr que ça pourrait m'apporter des choses sur la créativité, ouais. la narration, créer une histoire et tout. Mais je lis que des livres de dev de, de perso, de marketing, d'entrepreneuriat et de choses comme ça. Et ouais, euh, ouais, ouais je, sais je sais que j'ai
0: une liste de trucs, tu vois, genre je me suis fait une liste mais qui est complètement onirique de. Ouais. De grandes littératures françaises, de trucs que ouais. j'ai pas lu, pas eu le temps de lire en prépa, sur lesquels j'avais un peu de regrets, machin et tout, mmh. je pense que j'ai n'y tu jamais. Mmh. Parce que tout ce qu'on fait est tellement orienté vers le progrès, et, ouais, la productivité, le fait de créer, t'es tellement curieux de voir des mecs et des nanas faire des trucs incroyables autour mmh. de toi, mmh. t'as envie d'apprendre à faire pareil, etc. Je n'ai pas assez de temps mmh. disponible pour progresser sur tout ça et en même temps euh, m'évader dans Flaubert, euh, Zola, Rambo, ouais. euh, Je pourrais, j'ai plus le temps en fait. Ouais. Et quand je regarde, ce pas un jugement de valeur encore, mais les gens qui, autour de moi, ont le temps et prennent le plaisir de faire ça, il y en a assez peu qui ont l'équilibre nécessaire pour pouvoir faire le reste de ce qu'on doit faire, toi et moi, pour pouvoir faire avancer la Ou mm-hmm. Voilà, ils ne font pas de sport.
1: <rire> c'est important, le sport. Ah, moi, c'est ça, c'est très important pour moi. Pour ton équilibre. Ouais, ouais, clairement, moi, si je ne vais pas au sport, je me sens très vite très mal, pour le coup. Pourquoi le street Pourquoi tu t'es euh, orienté vers Pas ça nécessairement le street. Le street, c'était une continuité de, de la muscu. Là, j'avoue okay. que y a eu, j'ai fait de la muscu assez longtemps. Ensuite, j'ai cherché des nouveaux t'as objectifs. Tu as passé gymnaste avant non. Pas du tout. Non. Zéro. Okay. J'aurais travaillé dessus. Mais... La muscu à 17. Okay. Et ensuite, je suis passé au street à 25 ans. Et là, j'ai 30 ans. Et euh, le street, j'adore, j'adore ça. Ça fait partie intégrante de mon travail. Et, et donc, j'ai aussi une certaine pression vis-à-vis de ça. Oh, mais. Euh, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est, que tu c'est t'en viens euh, à
0: te dire que même si tu pouvais tomber en désamour avec cette, ce type de pratique, peut-être que tu aurais la pression de quand même garder un peu ça dans ta vie pour ton
1: contenu, pour tes formations, pour tes followers, etc. Non, il faudrait que la transition soit, soit douce. L'intelligence. Ouais. Ah, ça faudrait pas ça du jour au lendemain. En ah, fait, j'adore ça, c'est juste que je n'ai, plus l'ambi-, je n'ai pas d'ambition sportive. ouais je n'ai pas aucune ambition compétitrice et tout. Donc moi, je vais, je me maintiens. Donc, j'adore ça, c'est important pour moi. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, enfin, ouais. suis, je ne suis pas comme au début où j'étais chaud bouillant, je m'entraînais, je voulais absolument progresser. Et tout là, j'ai plus des grandes ambitions de progrès. Et les meilleures ambitions de progrès que j'ai, c'est quand je peux genre faire une vidéo dessus, tu vois. Je vais apprendre ça, je vais apprendre cette nouvelle figure, ce nouveau truc, je peux en faire une vidéo. Ah, trop cool, je vais en faire une vidéo. C'est la vidéo qui me chauffe, tu vois. Ouais. Et, et j'ai commencé en mode le street, c'est ma passion. Je vais faire des vidéos à propos de ma passion. Et ensuite, la passion est devenue le support de ma nouvelle passion qui est ouais. de créer des... Des, des, des trucs, et du coup je peux créer des trucs là-dessus. C'est, ça fait c'est, c'est partie de, des, des rares vlogs qu'il y a dans ma vie, bah, et je crée des trucs sur ce que je fais. Incroyable. Donc, euh, <rire> donc je fais ça comme ça euh, maintenant. Si tu avais, avec
0: tout ce que tu as traversé dans ta vie et toute la richesse que tu as, un conseil à donner aux gens Un seul. C'est super dur comme question. Bon, un conseil à que... donner, n'importe, n'importe quoi. Un conseil ou un. Ou un regret que tu as eu et que tu aimerais que les gens aient pas, ou, un, mmh. ou une devise, ou un truc qui te, qui fait que. Je sais pas, que, qui t'a porté dans la vie particulièrement et que tu ouais, peux remercier. Ouais, ça. Euh,
1: alors je sais pas si c'est un conseil, c'est peut-être plutôt un, un constat que j'ai, que j'ai l'impression d'avoir fait ces dernières années. C'est que, au-delà de l'aspect un petit peu wouhou, un petit peu oh, dev perso, tout ça, essayez sincèrement d'apprendre à se connaître soi-même. Et, et d'essayer de, de se dire vraiment, ça c'est moi, et de pouvoir te dire, mes actions représentent réellement la personne que je suis. Je ne suis pas en train de me mentir à moi-même en faisant ça. Et quand, et quand, quelqu'un, quand quelqu'un te ment, tu ne veux pas lui faire confiance, tu vois. Et, et quand tu te mens à toi-même, comment tu veux avoir confiance en toi Tu ne tu veux pas te faire confiance si tu te mens. Et mais, faire le travail, je pense, d'introspection, et c'est con, tu vois, que je dis aux gens, bah, des fois je me pose, j'écris des trucs, je réfléchis. Je dis, ouais bah, super bah, je pourrais faire ça tu le fais pas mais je pense que un vrai travail conscient d'essayer de comprendre en fait pourquoi tu vois pourquoi le pourquoi c'est classiquement genre c'est un cliché presque je te dire ah c'est quoi ton pourquoi mon pourquoi pff, j'en ai un mais pff, voilà est-ce que tu es à peu près au courant tu vois je pense que au-delà de en plus dans, dans une société qui est peut-être un peu matérialiste un petit peu euh, show off un petit peu réseaux sociaux tout ça euh, le côté un peu moins glamour qui est bah, qui, es-tu, qui suis-je c'est, Je trouve que c'est un, un truc intéressant à creuser. Donc j'aurais envie de dire, peu importe le moyen, peu importe comment, les expériences le travail direct, en mode je me pose et je me pose des questions sur ma vie, ou tout simplement un, un, une rétrospective sur les expériences que j'ai vécues en mode tiens, peut-être que ça, ça peut m'aider à, à, me, à me définir entre guillemets. Et la définition d'identité n'est pas l'identité, c'est malléable. On peut l'influencer et on l'influence avec nos actions, je pense. Tu vois. Euh, voilà. voilà mon conseil, ce <rire> n'était pas un conseil, mais euh, ça, ça m'a apporté euh, des, des trucs à moi, je trouve, j'ai l'impression. Donc, Merci, euh, mon Merci ouais. pour euh, tous ces insights, toute cette euh, sagesse,
0: toute cette fraîcheur aussi, c'est extrêmement rafraîchissant pour moi de pouvoir partager tout ça, de pouvoir m'inviter dans ton cerveau, mmh. c'était génial. Et soldat, j'espère que vous avez apprécié autant que moi de pouvoir partager, tout ça, merci Eric. Merci à toi Antoine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne doute pas que vous avez éclaté les pouces bleus parce que vous l'avez tellement kiffé c'est et, important, et moi, qu'elle c'est vous a tellement enrichi que vous avez aussi appuyé sur le petit bouton sur lequel il y marqué okay, s'abonner si vous voyez cette vidéo sur YouTube. Je pense qu'en fait elle est tellement longue que je vais aussi en faire un podcast. Tu vois, mmh. pour te dire à quel mmh. point c'est, c'est complètement euh, spontané dans ma tête, c'est mmh. que je ne savais même pas quel type de format on allait pouvoir en tirer. Mais c'est tellement riche qu'on va en tirer quelque chose de magnifique. Parce que ce qu'on vient de vivre, c'était magnifique. Merci, Antoine. Merci pour beaucoup. Le plus. Pour le Merci, Merci mon gros, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici depuis ta Suisse euh, Natal. Et on se retrouve dans une prochaine, et comme d'habitude, vous le savez, avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bye.